0: Habla español, amigo. Habla español, amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Terry Segura.
1: Se ha llegado el último pay-per-view del año. UFC está cerrando el 2023 con broche de oro, con dos peleas de campeonato. Una eh, que va a definir bastante, yo creo que en lo generacional. Y otra que por primera vez en un poquito más de tres años no involucra a Brandos Moreno o a Davis en Figueredo. ¿Qué tal a todos? Y bienvenidos a la previa de UFC 296 aquí en Hablemos MMA. Les habla Dani Segura, el host de este canal, también periodista en el lado inglés para MMA Yonkey. acompañándome para analizar este evento, mi gran amigo Rodrigo del Campo desde la Ciudad de México. Aquí con nosotros, Rodrigo, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo va todo? Dormido en ayunas, Dani, pero muy contento. Yo he sido 296, un cartelerón y más contento de que ya paremos 16, 15 de diciembre y tengamos un mes de descanso, ¿no? Como antes que había funciones 27, 28. Yo llegué a volar 30 de diciembre, llegué a volar de regreso de Las Vegas después de ir a cubrir algo, no. Afortunadamente ya hay un pequeño break.
1: Por lo menos también no, no hay PFL en, en New York Eve, porque yo me acuerdo que hace me, dos, dos veces años me tocó, me, tocó me, la me tocó la celebrar rara. año nuevo en PFL.
0: Dos veces me tocó a mí narrar la función de, de, de Año Nuevo y salir corriendo a ver si llegaba a la cena en mi casa
1: Sí, sí, sí. Pero por fin, por fin se llega al final, el fin del año. Sí, somos fanáticos de las artes marciales mixtas, seguimos el deporte fielmente, pero sí es un trajín bien, bien duro y por fin ya vamos a tener un descansito después de este 16 de diciembre, eh, por lo menos por unas se se semanitas antes de que empiece el 2024. Imagino que va a ser otro año bien pesado de Artes Marciales Mixtas, especialmente ahora con PFL y Bellator que unen fuerzas eh, estoy seguro que va a haber mucho más que cubrir para el futuro y, y bueno Rodri, eh, como había mencionado, una muy buena cartelera UFC 296, aquí haciendo la previa oficial para el evento, eh, yo estoy bien entusiasmado de esta cartelera, no sé cómo está tu nivel de entusiasmo, de 1 a 10
0: danos un puntaje de este evento no, un 10, yo estoy bien contento por este evento, lamentablemente Hugo Chuano no está igual de contento, Dani, que dice que soy de los peores y ya se va, una pena, una pena no. que ya te, ya te ahuyenté el rating, Dani. Estoy muy contento por la cartelera, una cartelera de 14 peleas, una cartelera que creo que tiene absolutamente eh, de todo. Gente que regresa, gente que está intentando salvar su carrera, gente que está intentando dar ese eh, breakthrough performance para ir hacia mm -hmm. unas peleas de títulos. Lo que no tiene, que a mí todavía me tiene muy molesto, es a Belal Muhammad peleando, ¿verdad? Pero ese es otro tema. Yo la verdad estoy muy entusiasmado por la cartelera, es una cartelera muy divertida. Sí.
1: Top to bottom. El 205, yo le reservo eso un 10. Eh, pero esta siente sí al territorio de los nueve. Yo le daría por ahí un sí. 9.2, 9.3. Bien, bien altico. Eh, muy buena cartelera, como mencionas tú. Algo que a mí me encanta de un evento es que tenga hartas historias y, y de diferentes tipos. Como mencionas, aquí están veteranos como Tony Ferguson intentando salvar sus carreras. Hay, hay alguien como Shafka Ragnonov. Eh, que está invicto, que está enfrentándose contra un gran veterano como Steven Thompson otra persona que está de pronto no salvando su carrera porque no está en las mismas de Tony Ferguson, pero de pronto salvando su posición como todavía contendiente al título dos peleas de campeonato varias categorías, peleas importantes por doquier, mejor dicho una muy buena cartelera eh, con mucho que analizar, entonces como siempre, gente, denle un like a este video si están viendo en vivo o en repetición. Si están escuchando en audio, un buen review en todas las plataformas de podcast. Eh, y les recuerdo, antes de aquí empezar el análisis, tenemos la pregunta de la transmisión. Y es muy simple. ¿Cuál peleador va a brillar más en UFC 296? Las opciones son los cuatro peleando por campeonato. Obviamente, Leon Edwards, Colby Cointon, Alexandre Pantoya y Brandon Royval. Entonces, vayan, pongan su voto y al final repasaremos los resultados de la encuesta, ¿vale? Bueno, eh, ahora sí, eh, sin más espera, hablemos MMA. Bueno, empezamos con el evento estelar, como siempre hacemos aquí en Hablemos MMA, empezamos de arriba a abajo, entonces esto significa que empezaremos con un análisis de la pelea de campeonato por las 170 libras, Lian Edwards regresa a defender su título por segunda vez contra Colby Covington, un peleador que eh, tiene muchos fans, pero también tiene muchos haters, alguien que no ha peleado desde mayo del 2022, pero aquí está a finales del 2023 retando nuevamente por un campeonato. Esta pelea pues es bien grande, se va a definir como había mencionado en la intro, yo creo que un cambio generacional, ya que eh, Leonard pues es, al, es la nueva cara de las 170 libras. Colby, de todas maneras, es parte de esa vieja guardia que todavía está ahí manteniéndose, pero aún sigue vigente. Y bueno, aquí creo que tendremos una respuesta a, a ver si a, la división ya ha volteado la página al 100% o no. Eh, Rodri, ya hemos hablado bastante acerca de si se lo merecía o no Colby Cointon y no quiero entrar en la misma dinámica porque eso lo hemos estado hablando ya más de un año. Eh, entonces, lo que sí quería hablar es del entusiasmo de esta pelea porque me acuerdo cuando Dana White anunció que Colby Cointon era el siguiente para Leon Edwards eso ocasionó una, pol una polémica gigante, duramos varias eh, ruedas de prensa preguntándole a Dana White ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuándo se va a hacer? ¿Cuándo se va a hacer? Y como que había mucho eh, ruido y, y mucho, no sé si entusiasmo, pero por lo menos en lo mediático había eh, bastante de qué hablar de esta pelea, pero no sé si es porque acaba de llegar de vacaciones ayer y, y en la última semana estaba un poquito desconectado, pero estamos a días de UFC 2.96 y el entusiasmo, por más de que sea una pelea excelente, de los casuales, yo no lo he notado por ahora.
0: No, yo sigo sintiendo, por más que me quieran vender y por más que me quieran este, eh, aventar contenido de Colby Covington y, y, y su tema con los Trump, etcétera, etcétera, que pues no es alguien que mueva a los casuales, ¿no? Mueve a la gente que tiene esos dos intereses, el interés por el MMA y el interés por la política de derecha, ¿no? No, no, no creo que mueva. A es nadie un demo que... muy grande para, para que sepa. Es un demo muy grande y es un demo que deja mucho dinero y por más que Dana White diga yo soy apolítico, pues se la, sigue, se la pasa tomándose fotos con gente de derecha. Tú y yo estuvimos en Miami cuando entró eh, Donald Trump el mes de abril y era una absoluta locura cuando llegó a la arena. No es un demo muy grande, pero no es un demo casual. Es un demo que está comprometido a esas dos cosas, ¿no? Del demo casual. Creo que ninguno de los dos lo mueve. Ahora, ¿por qué tenemos a Colby? Pues porque Belal Mohammed tampoco mueve ese demo casual si sí, sí. sigue siendo price fighting y me da a mí mucho coraje que no sabe Belal Mohamed de la pelea, pero si Belal Mohamed moviera un poquito más la aguja, él tendría la pelea sobre Colby Covington, eso a mí me parece casi eh, casi un hecho y también por eso me ponía a en esta cartera para ver si él es el que, el que mueve esto, ¿no? Colby Covington que busca hacer historia como el primer peleador en la historia de las 170 libras en perder tres peleas de campeonato indiscutido en la división, algo que nunca ha pasado y, y veremos qué sucede, no es una pelea. Eh, creo que la narrativa, lo que se empezó a ir, que a mí lo que más me sorprende, Dani, te la dejo ahí, es la narrativa de que Leon Edwards es muy malo y Colvington es muy bueno. A mí ya me llegaron comentarios hasta por YouTube, no, Colby Covington lo va a arrasar, le va a ganar muy fácil. Yo no sé por qué dicen que Leon Edwards puede ganar, Leon no es nadie, Colby es el mejor. Y miro, tómenlo de alguien que desde hace 10 años les está diciendo no 10, pero sí 9 en 2014 en Orlando cuando conocía a Colby que estaba en el campamento de Jorge Masvidal cuando peleó contra Pat Gilly. yo les dije, Colby es un buen peleador, síganlo, es un buen peleador no sé qué pase, pero es un gran peleador yo sigo pensando, que no simpatizo con él para nada, que es un gran peleador simplemente que Leon Edwards -Soy es mejor
1: Sí, eh, yo estoy creo que en las mismas y hablaremos de eso más en detalle cuando demos nuestras predicciones sobre el combate eh, pero, pero no sé, yo, yo por lo menos por mi lado he visto que muchas personas le han estado dando su respeto a Leon Edwards, creo que eh, esas dos victorias contra Camaro le hicieron muchísimo, que en ese entonces era el mejor libra por libra, no lo noqueó y luego le ganó por decisión. Eh, entonces hay muy pocas excusas que se pueden hacer a favor de Camaro después de, ese, de ese, esos desempeños y luego vemos que contra Hamzat no se vio tan mal entonces no es que esté así completamente washed como dirían en inglés, que estuviera acabado eh, Leon Edwards es un peleador peleadorzazo Colby Coynton también lo es pero si vemos como el valor, el momento de hoy día pues lo que ha hecho Lian Edwards está mucho más vigente que lo, lo que ha hecho Colby Cointon. Y creo que de pronto eh, por ahí se van muchas personas. Y bueno, la gente que apoya a Colby, esos sí son súper fans. Eh, Colby, por más de que le manden mucho hate, él tiene una fanaticada muy, pero muy fiel. Y muy, pero muy grande. Y muy, eh, ¿cuál sería la palabra? Muy, muy sacrificada a la causa de Colby ¿Sí? Cointon. Eh, la verdad que eh, pueda que tenga muchos haters, pero también tiene una fanática una fanaticada muy pero muy leal el Colby Cointon. Eh, y te quería preguntar eh, otra, otra cosa acerca de, de la primera pregunta, que era que Colby Cointon, por más de que diga ciertas cosas o no, que a veces eh, están 100% equivocadas eh, en este caso me, me quedó sonando un poquito estos comentarios, y, y más o menos criticó al campeón Leon Edwards de no promocionar este evento. Estaba hablando de, de, de una, respondiéndole una pregunta a un reportero acerca de algo que Leon había dicho. Dijo, bueno, de la primera entrevista que hace y, y ahora que me pongo a ver, la verdad que Colby ha hecho bastantes medios, ha hecho bastante en redes y de parte de Leon como que a, a principios de estas semanas es cuando ese medio se empieza a ver, pero antes no. Y él es el campeón, encabezando, este pay-per-view. La última persona que va a salir al octágono de este evento. Eh, ¿Crees que esa cr crítica es justa? ¿Crees que Leon Edwards ha hecho un buen trabajo en vender esta pelea?
0: Yo creo que la crítica es completamente justa, ¿no? Creo que Colby todo lo que hace hoy y todo ese papel que ha tomado en los últimos años es justamente eso, ¿no? Para mover la aguja, para intentar crear hype, para intentar crear que la gente justamente compre el evento, que si le tocan puntos de pago por evento, le estén llegando de esta manera. Y yo pensaría que si tú eres un peleador, están llegando puntos de pago por evento, y tu oponente no está haciendo nada por vender la pelea, pues yo también estaría eh, molesto también haría la crítica. Y si tienes razón, Leonardo, sí tiene razón, Leon Edwards es así, ¿no? Es la persona un poquito más callada, un poquito más tranquila, hace medios selectos. Eh, hoy como campeón, pues los medios selectos que hace terminan mm. siendo medios grandes, ¿no? Gente como TNT en Inglaterra, termina siendo ESPN, ese tipo de cápsulas, o mejor producidas, mejor contadas, algunas entrevistas contadas con algunos medios de MMA y hasta ahí. Ahora, esa pues es lo que quiere hacer Leon. Ahora, eh, ahí depende mucho, ¿no? Porque si entonces, digamos que Leon gana el sábado y gana una decisión gris, que le cuesta mucho trabajo que la pelea no es espectacular, pues ya es cuestión suya, ¿no? Él no quiso hacer medios, él no quiso promover... Él es una pelea. Ganarle a Colby no se va a ver bonito, ¿eh? El que nos mm, queda muy claro complicado. que ganarle a Colby no es una pelea bonita y no va a ser una pelea bonita para ganarle a Colby. El perfil que se es el él. La crítica de Colby me parece a mí, en este caso, eh, justa porque también su dinero al final depende de lo que puedan eh, eh, mover. Por más cringe que sea, ¿no? Yo, la verdad, mm. estoy muy preocupado, Dani, por ayer lo que dijo Colby Covington en la conferencia de prensa, porque, mira, como fan de los Lakers, estoy contento de que LeBron James va a estar bien y que él no le va a pasar nada. A mí me preocupa LeBron James, que era quien dice Colby Covington que va a, a golpear a la conferencia de prensa. Yo ni lo conozco, no sé quién sea, pero pues pobrecito de LeBron James. Ojalá, ojalá la gente su familia lo esté cuidando y lo esté papachando. Y LeBron James yo creo que en su casa está muy tranquilo. Decir, bueno, yo estoy bien, pero mi compadre LeBron, pues yo no sé qué le va a pasar. Mm, sí, sí, sí.
1: Seguro va a estar viendo la pelea, ¿no? Eh, oye, y <risa> con, su, con su trofeo de mid-season champ ahí, sí, LeBron sí, sí, James. Sí. Muy preocupado, muy preocupado extremadamente eh, y, y me pareció muy justo lo que dijo Colby en, en ese aspecto y es algo que me he preguntado porque Leon era alguien que eh, criticaba a UFC o bueno de pronto no criticaba pero se quejaba de que no lo promocionaban de que de pronto no lo empujaban ya llega a un punto donde es campeón y la verdad que veo no lo quiero decir perezoso en cuanto a los medios, pero tú sabes, cuando uno es campeón, sí, el trabajo principal es pelear y defender el título, pero también uno representa a la compañía y toca poner de su parte. Eh, por ejemplo, un beba Mohamed se ha quejado de, de, de la promoción, ¿no? En cuanto a, a, a tener, no tener mucha o mucho respaldo de la compañía, pero es alguien que está en redes todo el tiempo, haciendo entrevistas, y estoy seguro que si llega a llega, llegar a ser campeón eh, todo eso va a seguir, ¿no? entonces lo, lo de Leon, muy raro no como que se queja pero a la misma vez no, no, no entiendo exactamente cuál es el, el punto de Leon. pero bueno, eh, de todas maneras por más de que esta pelea se esté hablando bastante o no una pelea muy muy buena y, y sigamos hablando de, de Colby ya en unos momentos pasamos a, a Leon, pero eh, como había mencionado en la intro, Colby no ha peleado desde eh, mayo del 2022 en esa super pelea contra Jorge Masvidal que encabezó UFC 272. Eh, imagínate, han pasado ya eh, 20 eventos numerados eh, desde ese entonces. Eh, y bueno, eh, 35 años de edad.
0: Eh, ¿Qué esperas tú de Colby Covington? Lo acabas de decir, es uno de los peleadores más inactivos eh, en la cima del UFC. Creo que la gente no recuerda que desde, desde 2018, desde junio de 2018... Ha peleado seis veces nada más. Peleó una vez en 2018, dos en 2019, uno en 2020, uno en 2021, uno en 2022, el 5 de marzo contra Jorge Masvidal, ahí en UFC 272. Mira, ha hecho buen mesh con MMA Masters, después de ese cambio de gimnasio, que se tuvo que salir de American Top Team por el tema. Los veo bien, los veo compaginados, pero a ver, la edad llega por todos, la habilidad llega por todos, pero también del otro lado ha podido mejorar el año y medio, ha podido cambiar sus cosas, No, yo dudo mucho que su estilo haya cambiado, porque obviamente sigue siendo este luchador de folk, que tiene muy buen ese estilo de right time, que tiene Colby, tiene muchas maneras de sostenerte, muchas maneras de mantenerte abajo, su striking fue mejorando, 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 mejorando y alcanzando, y lo hemos visto tener esas guerras de pie donde no se ve fuera de lugar, ahora, a los 35 años de edad, sin haber peleado año y medio con alguien, que es más joven, que es más rápido, que pega más duro, que tiene buena defensa de derribo. Pues ahí es donde yo, honestamente, esos comentarios que a mí me han estado llegando toda la semana de que Colby lo va a arrasar, no le veo una sola razón lógica a lo que mucha gente está pensando. Sí, eh, esto me preocupa bastante. Yo creo que es el
1: factor más grande eh, en esta pelea la inactividad de Colby. Sabemos que pues, él entrena bastante, que es muy disciplinado, no toma, no es rumbero. Pero de todas maneras, eh, estar un año y pico inactivo a, a los 35 años de edad es bastante, es bastante, ¿no? Entonces, eh, muy interesante. Yo creo que espero una, una versión, no creo que va a estar washed, no creo que vamos a ver ya Colby cointon over the hill, como se diría en inglés, eh, ya una versión muy, muy mala, no creo. Creo que veremos una versión cerca al prime, pero ya no prime. Creo que sí veremos algún leve declive de parte de, de, de Colby Cointon, no creo que sus mejores días, eh, yo creo que sus mejores días ya, ya se han acabado y lo que queda todavía es bueno, top 5 hasta de pronto top 10, ¿no? Eh, pero pero élite, élite, número 1 no lo creo Entonces veremos, veremos cómo se ve y, y de parte de, de Leon Edwards eh, creo que es totalmente lo opuesto, ¿no? de los últimos desempeños que hemos visto, aunque no ha peleado de, desde hace unos mesecitos. Eh, de pronto no hay alguien en un mejor momento que pueda pensar ahora mismo en UFC que, que Leon Edwards, o, o, o no sé si me equivoco. Eh, pero
0: Leon Edwards está en un momento excelente, no sé si compartes esa opinión. No ha perdido en 12 peleas, 11 victorias en 12 peleas, la única fue en los contes de lo de Belal Muhammad, eh, la actividad no ha sido la más grande, pero hay que recordar que no ha sido por Leon, no, a él se le han caído peleas, a él se le, había, se le han cancelado peleas. Recuerden, él fue el más afectado por la pandemia, porque el primer evento que se canceló era su gran estelar contra Tyron Woodley, era lo que lo iba a llevar al esteriato, lo que iba a llevar al campeonato. es el evento que termina cancelando el UFC el 21 de marzo de 2020. Luego la pelea contra Hamzat se cancela tres, cuatro veces, el piquete de ojo contra Belal Muhammad, se le cancela la pelea contra Jorge Masvidal, etcétera, etcétera, etcétera. No, La, la inactividad de, 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 de Lyon no es por él. eres él un peor que se quiso mantener activo, que quiso hacerlo de buena manera. Y la verdad es que cuando eres campeón, el tiempo entre peleas sigue aumentando, ¿no? Por eso fue... Ese, esa espera grande para tener la pelea de campeonato después de lo que es una pelea que dominó, pero obviamente la gente se queda mucho con ese tema de que ese último golpe lo tambaleó en el quinto asalto por seguir arriesgando, pero las dos peleas con Kamaru Usman son simplemente sin error alguno, ¿no? La primera sí iba perdiendo, pero tampoco es que se, fuera, se viera fuera de clase antes de conseguir el knockout, y en la segunda, bueno... Le gana de muy buena manera a un Camaruzman que sigue siendo un, un gran eh, peleador. no ¿Qué tanto sí. dura el campeonato? No sé. Yo solo les quiero recordar, los campeones ya no duran tanto. Porque vean justamente lo que tuvo que hacer Leon Edwards para tener una pelea de campeonato. Tuvo que ganar 10 peleas consecutivas. 10 peleas consecutivas para llegar a una oportunidad de campeonato. Ya en los de época de Anderson Silva que tuvo sí 10 defensas. ¿Por qué? Porque su tercera pelea fue por el campeonato. ¿Por qué tuvo tantas defensas de Dimitrius Johnson? Porque su tercera pelea del peso Mosca fue de campeonato. San Pierno, no me sé acuerdo si fue la cuarta o la quinta, la de campeonato, etcétera, etcétera, etcétera. Ya no pasa. Sí. Ya no pasa. Entonces estamos viendo campeones que defienden una vez, dos veces, tres veces a lo mucho. ¿Por qué? Pues porque traen como Camaro Usman. Camaro Usman cuando pierde, traía 15 victorias consecutivas atrás, ¿no? Ya no se puede defender tanto. Ah. El
1: sí, sí, eh, está más complicado. Y, y oye... Eh... En cuanto a Colby Cointon, no se ha hablado de esto mucho y, y de hecho no me gustó que no le hayan preguntado esto en el día de medios, pero 35 son 35. Y él ya estaba en este deporte por bastante tiempo. Nadie le preguntó acerca del retiro. ¿Tú crees que es posible que el sábado sea la
0: última pelea de Colby Cointon? Me sorprendería. Sí. Pero a, a, me sorprendería que fuera la última, sí. Eh, si pierde tiene que sentarse a pensar realmente qué quiere hacer, porque, bueno, él, 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 él lo que pide, puede ser estelar cuando quiera un Fight Night, ¿no? Pero ¿eso es lo que quiere? Esa es mi gran pregunta. Eso es lo que quiera no es lo que quiere, ¿no? Ahora, ¿cuántas peleas le quedan a Colby? No muchas, y más tú lo sabes, Dani, los atletas de lucha, de División 1, de División 2, el cargo que le pones a tu cuerpo en esos cuatro años es una locura. Léase y véase Caín Velázquez Chris whiteman ese mm. tiempo... Es un tiempo donde se forman lesiones que no puedes ya mantener durante tu carrera profesional, etcétera, etcétera, etcétera. Y Colby es de esos que tiene esa carga de la lucha colegial, de la lucha preparatoria, más la carga del MMA profesional. ¿Cuánto le queda? La verdad es que no creo que le quede mucho. Ahora, sí me yo, yo honestamente me sorprendería sí. que, se retire, que se retirara si, si cae el, el sábado.
1: Yo creo que si él pierde, se retira. Ah, si él gana, al mientras pueda él estar en un evento estelar de pay-per-view y ganar dinero de esa manera, va a ser lo de gloria. Teixeira. Yo voy a seguir peleando hasta que se me acaben las peleas de campeonato. Así de simple. Eh, y si pierde, yo lo veo muy, muy difícil que se pueda escabullir por ahí y encontrar una manera de pelear por el título nuevamente, así como lo hizo cuando perdió contra Kamaru Usman y volvió a encontrar. Y luego después volvió a encontrar esta, eh... Yo creo que esta es la última pelea de campeonato si es que llega a perder y yo no creo que vuelva a, a pelear, a menos que de pronto un Jorge Masvidal regrese y puedan sacar una revancha o algo así. Se ha, se ha hablado de eso, eh, pero lo veo muy improbable. Eh, yo sí creo que si pierde Colby Cointon se retira.
0: Bueno, siempre tiene ahí una carrera de, de comentarista conservador, ¿no? Lo vamos a ver ahí en Rumble con su programa. A lo mejor haciendo las preves de Power Slap en Rumble antes antes de los shows, ¿verdad? Con algunos invitaditos y ahí hay, hay esa carrera. Muy posible. De, de hecho, él tiene canal de YouTube. No tengo ni la mano. Créeme voy, que voy no investiga Porque ahí. él sería e
1: excelente para, para, para YouTube y seguro que la rompe. No,
0: él puede estar en Fox News mañana Y eh. No lo digo, no lo, bueno, digo lo en broma, no lo digo porque no simpatizo. O sea, él puede tener un espacio de invitado semanal en Fox News mañana.
1: No, 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 no tiene, Y puede ganar no tiene su plata YouTube. de esa
0: manera. O sea, no, no no tiene problema. Sí. Él no va a tener problema para generar dinero los siguientes 6, 7 años.
1: Sí. Entonces, si sí, veremos qué pasa con, con el futuro de Colby, pero yo sí creo que eh, el sábado pueda que se retire, especialmente si lo llegan a noquear. Y, y Colby, mucha gente de pronto, por el tipo de comentarios y este gimmick que hace, lo ve como una persona eh, bruta. Pero Colby, de hecho, es un peleador relativamente bien inteligente y sabe cómo manejar y jugar sus fichas. Si lo llegan a noquear, así como noquearon a Camaro Usman o, o llega a tomar una paliza bien dura... Eh, estoy seguro que él, 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 él ha hecho suficiente dinero de lo que tengo entendido, pues no rumbea, no, no, no es de fiesta, no, no despilfarra el dinero. Estoy seguro que, que va a pensar muy bien y hacer una decisión inteligente en, en esas circunstancias. Pero bueno, eh, veremos. Y si gana, yo sí creo que va a seguir defendiendo el cinturón hasta donde le dé. Bueno, eh, te quiero preguntar, eh, ¿qué crees que es mejor para la división? ¿Que gane Colby o que gane Leon? Y lo digo porque... Con Leon creo que estamos de acuerdo que hay un cambio de página y esa generación eh, empieza a cambiar bastante. Y, y creo que Colby sería un, un signo gigante de, de la nueva generación, de los Veloz, de los Shaftcat, eh, del Leon y, y ese tipo de nombres que, que están ahí eh, nuevos en lo que es el, el top. Eh, pero vemos la, el tipo de promoción que ha hecho Lyon y la verdad que como campeón no ha hecho mucho para representar su propia marca y la marca de UFC y crear harto interés dentro de la división. Algo que sí o sí tenemos que estar de acuerdo es que si Colby gana, la división se vuelve muy pero muy interesante y ahora tenemos uno de los campeones que más habla, que más polémica causa. Eh, entonces por ese lado mediáticamente sería bien grande. ¿Tú qué piensas? ¿Qué es lo mejor para la división en este momento?
0: Mira, lo mejor deportivamente, netamente deportivamente, es que gane Leon Edwards, que gane Shafkat, y que a quien le pongan enfrente a Sean Brady en su siguiente pelea la gane, porque entonces tienes a Leon, tienes a Shafkat, tienes a Belal Muhammad, y tienes a Sean Brady aún a más de alcanzar la posición que tienen ellos. O deportivamente, eso es lo mejor que puede tener la división. Nos liberamos ya de Colby, nos liberamos ya de esa generación antigua, Camaro, vamos a ver qué quiere hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mejor para el UFC es que gane Colby Covington. Lo mejor para el UFC es que gane Colby Covington, que si gana fácil, lo pavones y si lo pongas en UFC 300, que siga la atención de ese grupo de gente, que salen que le pones una cámara y te va a hacer promoción para todo y le ofreces una entrevista y te va a decir que sí, y le ofreces esto y te va a decir que sí, y sí, y sí, y sí, y sí, porque es lo que es. Y Colby, en ese, fuera de la imagen que tiene, lo que sí es un hecho es un company man. Sí exige, sí pide más dinero, y si sí pide un poquito más de contrato, y si sí se sentó mucho tiempo, y de pronto sé que no a toda la gente en el UFC le pareció que se sentara tanto tiempo Colby, pero al final del día es un company man. Y es un company man que genera polémica, que genera views, que genera tensión, etcétera, etcétera, etcétera. Deportivamente, lo mejor es que gane el ION. Para la promoción, por mucho, por mucho y como no en muchas pelas de campeonato, si gana Colby, pues es lo que les viene a ellos bien.
1: Sí. sí, yo
0: creo que en general
1: eh, estoy de acuerdo contigo en lo de eh, promoción y, y, y deportivamente hablando. Eh, pero en general yo creo que lo mejor es que Colby gane, ¿no? En el sentido de... de no, de, no en, el sentido, en el sentido de que si vamos a, 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 a o sea, hacer la, la, las peleas más grandes sí, o sí, sea, sí. para la compañía y, y poner la edición lo más interesante posible, es que gane eh, Colby. Eh, respeto mucho a Lidon como peleador en cuanto a sus habilidades eh, de peleador, pero la verdad que eh, me ha sorprendido mucho el reinado que ha tenido como campeón. Pensé que tanto pedía estar en la cima, que le dieran oportunidades ya la tiene y veo que no está aprovechando mucho de eso eh, y sé que la compañía pues, probablemente no, no, no les gusta mucho. Eh, ya entre, entremos a lo que es la predicción porque tenemos eh, varias peleas de qué hablar eh, ¿Quién crees que gana? ¿Leon Edwards o Colby Covington? Leon Edwards TKO en el cuarto Ok, muy interesante yo también me voy con Leon Edwards eh, no, la verdad que me cuesta ver que lo finalicen a Colby, Colby eh, es un peleador que es, es bueno en no tomar mucho daño y, y, y no es que tenga buenos instintos de sobrevivencia, pero como otros peleadores, pero simplemente sabe mantenerse fuera de, de mucho peligro ¿no? eh, lo más que se puede dentro de una pelea ¿no? obviamente eh, y Leon tampoco es que sea el peleador más agresivo, si finalizas porque alguien cometió un grave error o algo así no creo que eso sea parte de Colby Coynton. Yo creo que de pronto va a ser muy similar a la a la segunda pelea de Kamaru Usman, donde Colby de pronto tiene lapsos, donde tiene éxito y domina con la lucha, pero en general el striking de Leon Edwards va a ser más y va a ser mejor y va a ocasionar más daño en el transcurso de 25 minutos. Yo me voy con Leon Edwards, decisión unánime clarita, pero se
0: queja Colby Cointon después. Oye, a ver, Dani, a, a, a Colby Covington de las tres derrotas lo han finalizado dos veces. Obviamente una fue la primera pelea contra Camaro Usman. ¿Te acuerdas cuál fue la otra finalización que le hicieron a Colby?
1: Eh, tengo Wikipedia aquí abierto en la próxima pantalla. No lo voy a usar, pero... No lo veas, no lo
0: veas, no lo veas, no lo veas. Yo me acuerdo porque lo queremos, es un peleador que queremos mucho aquí en la casa.
1: Diría Vicente por esa, pero no, ellos nunca pelearon. Eh, Warley Alves, Warley Alves, Alves lo guillotinó sí, 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 sí.
0: en minuto y medio. Le metió una guillotina a Warley sí, Alves.
1: Sí, 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 ya me acuerdo. Eh, un prospectazo que desafortunadamente no, ah, no, no llegó a pena. muchos Pero en ese entonces, Warley se hablaba mucho de, de él. Eh, sí, Bueno, entonces los dos nos vamos con Leon Edwards, veremos qué pasa. Eh, la verdad, a mí en lo personal, me sorprendería mucho si Colby Covington gana, no sé si compartes eso, porque hay veces que yo doy mi predicción, pero dejo una puertica abierta, o una grande puerta para, para, un, para otro resultado.
0: Me sorprendería y la gente que ha visto mi contenido los últimos 10 años, yo conocí a Colby Covington en abril de 2014, le di la mano me lo presentó Jorge Más Vidal en vivo se los he dicho, es un gran peleador es un super peleador, es uno de los mejores pesos welters de los últimos 10 años Leon Edwards es mejor
1: Estoy de acuerdo. Bueno, ahora pasamos al evento coestelar de la cartelera, eh, otra pelea de campeonato, pero esta vez en las 125 libras. Alexandre Pantoya, el brasilero, regresa a defender su título por primera vez después de habérselo quitado a Brandon Moreno en una de las mejores peleas del 2023 contra Brandon Roybal. Eh, un peleazo en las 125 libras. También esto es una revancha ya que estos dos pelearon en el 2021. Eh, y bueno, eh, Pantoya nos dio una excelente finalización como suele ser eh, cuando él pelea y gana. Eh, primera pelea, como había mencionado en la intro, en las 125 libras de campeonato que no involucra a Devesen Figueredo o a Brandon Moreno. Tres años. Noviembre del 2020 fue la última pelea eh, de campeonato que no involucraba a Figueredo o a Brandon Moreno. Ven, esto habla de, de qué tan grande ¿no? fue esa rivalidad entre Moreno y Figueredo. Eh, se siente también como, me, y, y aquí no quiero eh, que me malinterpreten, me encanta Jefferson Figueredo como peleador, Brandon Moreno igualmente, sus peleas fueron fantásticas, las peleas que tuvieron independiente a uno al otro fueron muy buenas también. Pero sí se siente como un airecito fresco,
0: ¿no? A la división. Dani, te, te la voy a cambiar. ¿Qué pasa? Ojalá no, ojalá no. Estoy tocando madera, no estoy siendo desgraciado, ni mucho menos. ¿Qué pasa si algo pasa y el sábado pelea el Moreno como reserva?
1: Bueno, la racha continúa. <risa> <risa> eh, la no, racha mira, te a decir una
0: cosa. Yo estoy de acuerdo contigo, yo estoy de acuerdo contigo. Sí se siente un aire nuevo, ¿no? más que, que es Brandon Moreno, que es un mexicano. y lo sí, que a quieran, me encanta Brandon Moreno, el mejor, la el mejor. carrera de Brandon, pero se siente una libre. ¿Y sabes qué siento yo, Dani? Y, y por ahí quiero ir. Se siente como que el destino se cumplió porque recuerda que cuando vino esa, esa temporada de Tough, donde eran los campeones del peso mosca mm. y el que ganaba pelada contra Demetrius yo creo que la mayoría decíamos, ok, Tim Elio tiene buena experiencia y es un ex UFC sí. y todo, pero yo creo que la mayoría decíamos va a ganar Alexander Pantoya. Va a barrer Pantoya, va a ganar Pantoya, Pantoya va a pelear contra Dimitris Johnson y si no es campeón ahorita va a ser campeón en algunos años. Pantoya, Pantoya, Pantoja. Y le pasó de todo, perdió las peleas claves, no pudo llegar a la final del top y era lo que decimos en México el llamerito, ¿no? Se acercaba y perdía, se acercaba y perdía, se acercaba y perdía. Y por ese lado me dio, pues, relativo gusto de que Alexander Pantoya ganara la noche de UFC 290. Ahora, a mí lo que me preocupa, y, y, y sé que la gente alrededor de él, el American Top Team, no lo va a permitir, que no venga ese alivio. No, o sea, si sí vino el alivio, ya tranquilizaste, ya eres campeón, ok. Ahora viene lo más complicado. Por más que ya le hayas ganado a Brandon Royal, por más que ya tuviste esa pelea, sigues peleando contra alguien muy duro, contra alguien muy grande para la división, con muy buena habilidad, con un entrenador en jefe muy bueno y muy inteligente como es Mark Montoya, que no le gusta perder, ya perdió una, viene de perder feo la semana pasada, también ha mm. estar bastante molesto por lo que les pasó con Sonia Don en ese evento estelar hace, a, hace ocho días. Eh, y te voy a decir una cosa, yo no conocía a Brandon Royal, Dani, y cuando llegué, fuimos a cubrir yo UFC 290, eh, justo cuando así yo chequeé en el elevador y me estaba yendo yo a mi cuarto con mi compañero Alfredo Bush, se subió Roeber con nosotros al elevador, Roeber que, que fue el peleador de reserva de esa noche. Yo pues no es que sea el más alto, pero bajito no soy. Y yo veía a Roeber y decía, hermano, ¿cómo eres peso mosca? Me parece irreal que seas peso mosca, altísimo, larguísimo y es alguien eh, muy, 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 muy complicado. Entonces me da gusto que haya buenos aires y a pesar de que es una pelea que ya vimos... Es una pelea súper interesante para esta pelea de
1: campeón. Sí, sí. 5-9, eh, Brandon
0: Rueval, ¿el peleador más alto de 125? Yo pensaría que sí, ¿no? Digo, me tendría que poner a ver, pero yo pensaría que sí. Sí. Digo que hay, yo hay te lo juro que 5-10 de, de 125, ¿no? Yo hice... A, a ver, hay pesos plumas más bajitos que él. No me acuerdo cuánto mide Volkanovski, pero hay sí, pesos plumas más es, bajitos es, es que de Brandon estatura, Rueval, ¿eh? Es
1: un chin más alto que él, es 5-6.
0: Entonces, yo me acuerdo subirme al elevador y se parece a Brandon Roybal. Es igual de alto no a mejor dicho. Es una locura, bien. es una locura que dé el peso, pero es una pelea bien divertida y muy interesante. Lo hace, sí, una pelea espectacular. Eh, así como el evento estelar,
1: desafortunadamente, eh, mediáticamente, no una pelea que mueve mucho. Las superestrellas de 125 son... O bueno, era Davis Figueredo y lo es eh, Brandon Moreno, pero deportivamente una pelea fenomenal. Eh, yo creo que los hardcore se pueden, eh, no se pueden quejar mucho de esta cartelera, los casuales de pronto un poco sí, eh, pero una pelea espectacular y, y sí, creo que se siente un, un aire nuevo en la división, creo que la división necesitaba este tipo de pelea. Eh, eh, y tener más nombres que solo Debes en Figueredo y Brandon Moreno, y pues estas peleas, especialmente si llega a ser una pelea épica o una finalización épica, eh, pues obviamente eh, crean más nombres en la edición. Y creo que Pantoya, eh, no sé si compartes eh, este sentir, pero creo que Pantoya está en camino a eso. Los hardcores siempre han tenido a Pantoya ahí en la mente, como mencionabas, pero no sé, ese, esa, esa pelea con Brandon fue brutal. Eh, el post-fight speech fue súper emocional, oh. fue uff, me llegó a mí eh, y, y no sé, como que pantoya también tiene su, su propio swag eh, en mi opinión, uno de los eh, walkouts más underrated, menos apreciado con eh, 50 Cent, Many Men me encanta, me encanta ese walkout, eh, para mí Pantoya, no sé, yo sé que ya tiene 30 y pico, 33, que no es joven para 125, de pronto no
0: superestrella, pero hay alguito ahí, no sé. A ver, Dani, y, 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 tú recuérdame, yo no recuerdo una mala pelea de Alexandre Pantoy en el UFC, no. una pelea aburrida en el UFC. ¿Ha tenido una pelea aburrida en el UFC? No. Es una carrera bien larga ya en el UFC, solo tres derrotas la de Dustin Ortiz, que me parece todavía, viéndolo a la distancia que haya perdido con Dustin Ortiz, me parece tan increíble como haber perdido contra Jiromasa o Kibo. Eh, la Deviso Figueredo y la Nascar Azcarov, que es una pelea para mí divertidísima, esa que tuvieron eh, en julio de 2020. Eh, es alguien que no tiene malas peleas, es alguien que siempre va al frente, es alguien que a veces, a veces se pasa de agresivo, eh, que tiene muchas maneras de resolver las peleas, con, ya sea con su striking, ya sea con, con el tema eh, eh, del grappling. Me sigue quedando un poquito la espinita, Dani, me van a decir hater, y me van a decir que lo digo porque soy mexicano, pero le sacó una decisión apretada a alguien que no tuvo una mano cuatro rounds. Entonces, algo tendrán que recapitular y, y, y no confiarse este fin de semana. Es una pelea que puede ganar el Sander Pantoya, que debería de ganar y debería de ganar bien. A mí esta pelea que tiene eh, los momios casi como piquen, al igual que la estelar, me parece Eso me una sorprende. Donde creo que Pantoya, sí. Eh, eh, sí, Pantoya debería ser más favorito, ¿no? O sea, sí. no, no así más 350, pero más 200, un menos 200 por ahí, yo creo que sí debe haber sido, eh, eh, Pantoya creo que es un poquito de falta de respeto, y también un poquito de que la gente no lo ha visto pelear tanto, a pesar de que tiene una carrera ya muy larga eh, 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 en el UFC. Ahora, un futuro con Brandon Roval como campeón, este lo que sí vuelve a pasar ahí, Dani, es que nos vuelve a meter a Brandon Moreno a la pintura del campeonato. ¿eh?
1: Claro, porque eh, no nos podemos olvidar que Brandon pues tiene una victoria sobre eh, Brandon Roval, pero yo creo que así Pantoya gane, Brandon, o sea, yo Brandon va a pelear por un título sí o sí, pienso yo, bueno, a menos que pierda su próxima pelea si es que no es de, de Hombre, campeonato, amigo. pero es el peleador más emocionante de 125, eh, el que vende más, eh, o sea, cualquier cajita que, que quieras eh, eh, chulear, Brandon Moreno la tiene, lo único es que ahora mismo pues, viene de una derrota, pero creo que muy pocas personas se quejarían de una pelea de Brandon Moreno y Alexander Pantoya, que ya sería
0: la trilogía, ¿no? Eh, no, la tetralogía, pelearon tres profesionalmente. veces pelearon en la casa del top también. Ah, bueno, profesionalmente. Profesionalmente eh, la trilogía. Tetralogía de una vez. Bueno, sería Otra el tetralogía. primer peleador Brandon Dos Moreno, tetralogías, por cuatro favor. Cuatro peleas,
1: ¿no? Eh, con, con dos diferentes peleadores, creo, me imagino yo. En, por menos de campeonato en UFC... Eh, pero sí, eh, me encantaría ver esa pelea nuevamente. Yo sé que Brandon Moreno, y creo que también no es aquí por, por latino, no soy mexicano, pero si vemos esa, esa pelea con eh, Pantoya la última, no nos vamos con el sentimiento de decir, no, es que Brandon no tiene con qué ganarle. No, para nada. Es una pelea muy competitiva, que sabemos que en cualquier otra noche de pronto el resultado pudo haber sido distinto. Eh, bueno, entremos a... No, no tengo mucho más que analizar, no sé si quieras añadir algo acerca de esta pelea, muy buena pelea, pero la verdad no es que tenga
0: así muchas capas de,
1: de historia.
0: Yo te voy a decir una cosa, me da mucho gusto por Brandon Ruel, que ya esta oportunidad, mm. alguien, yo recuerdo que por aquí entrevistaron en la casa cuando empezaba su carrera y nos decía, yo no duermo, me voy a trabajar toda la noche, él trabajaba en una prisión ahí en Colorado, mm. trabajo toda la noche, llego al gimnasio, me duermo una hora, entreno, me duermo otra hora, entreno, me duermo otra hora y me voy a trabajar toda la noche, mm. ¿no? Alguien que, que ha batallado, que llegó a los 15 años a Factory X a entrenar, que se iba ahí en su bicicleta para llegar al gimnasio, eh, que ha sobrepasado muchas cosas, que se ha aferrado en muchas cosas y que llega a un terreno de pelea de campeonato. Me da mucho gusto, ese tipo de historias me dan mucho gusto. Aparte, digo, ojalá el poco madera, que no nos no hagan un milkshake dog por ahí, pero el eh, rival es de esos peleadores y personas que nadie tiene malo nada malo que decir de él. Sí. ¿no? realmente alguien eh, muy querido por toda la comunidad del MMA, al igual que Alejandra Pantoya, ¿no? Alejandra Pantoya es alguien uh -huh. de quien siempre todo el mundo te va a hablar muy bien. Me da mucho gusto que ese tipo de personas tengan estas oportunidades. Me va a dar mucho gusto personalmente a un peleador que yo admiro tanto y que me gusta tanto su estilo como Alejandra Pantoya, verlo caminar como campeón, al menos una vez, no depende de lo que pasa el sábado, pero me va a dar, me va a dar eso eh, mucho gusto. Creo que va a ser una pelea divertida, creo que va a ser una pelea agresiva. Sigo pensando que es una pelea donde Alejandra Pantoya, muy similar al tema del estelar, simplemente tiene más recursos que Brandon Roybal eh, la noche del sábado. Sí,
1: técnicamente hablando, para mí eh, Pantoya es mucho mejor que Brandon Roybal por donde lo quieran ver y como atleta también. Roybal, aunque tiene ese alcance, no lo usa mucho. Eh, creo que lo vuelve un poco frágil para la división. Hemos visto que ha tenido lesiones eh, en sus peleas. Eh, Pantoya es, es, es un crack. Eh, yo me siento muy confiado en, en escoger a Pantoya y estoy de acuerdo contigo. Me sorprende que no sea un 250. Eh, o algo así, de hecho me parece un ex, una excelente apuesta si ustedes les gustan apostar. Eh, así que, eh, no sé, ahí échenle ojo a, a esa. Y finalización también, 25 minutos para que Pantoya no consiga por ahí una sumisión, teniendo en cuenta que Brandon Roybal le gusta el grappling y ofensivamente muy bueno, pero defensivamente de pronto un poco cuestionable, no lo sé. Yo me voy con Alexandre Pantoya, mi pick
0: oficial, Mata a León, por ahí tercer sí, ¿eh? cuarto asalto. Sí, 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 sí. menos 192, ya se está moviendo un poquito el móvil, menos 192, menos 190 está en el MGM eh, el día de hoy, eh, jueves, yo también pienso, eh, un Mataleón, por ahí, algo que pueda encajar eh, a del Pantoya para finalizar tarde, ya nos vamos a campeonato. Sí, sí, creo que para Roybal, que es un gran peleador, este
1: es un bad matchup, una, una pelea muy mala, porque poder no tiene para noquear, y miren la quijada que tiene el Pantoya, todo, todo lo que le pegó eh, Moreno. Eh, el striking no creo que lo tenga y el grappling que es algo muy fuerte de, de Royal. en este caso pues se está enfrentando con el mejor grappler de la división, uno de los mejores hoy día en, en UFC bueno, eh, ahora pasamos a, bueno no, rápidamente de hecho, eh, hablemos lo de Ian Gary, la pelea que estaba supuesta a pasar siguiente no quiero tardar mucho tiempo porque literalmente es una pelea que no va a pasar entonces no quiero hablar algo de que acerca de, de, de algo que no está sucediendo pero hablemos de, de Ian Gary eh, para los que no saben y no vieron eh, la reacción que hice anoche aquí en el canal, Ian Gary estaba supuesto a pelear pues este sábado, UFC 296 si, si apenas están desayunando esto qué pena por las malas noticias pero estaba supuesto a pelear contra Vicente Luque en lo que yo dije la pelea más atractiva, más llamativa de la cartelera, y muchos me criticaron que yo era un casual por decir eso, pero la verdad, la, la, la pelea que más estaba hablando era esta pelea, y se cancela porque Ian Gary entró al fight week con una gripa, no sé si es COVID-19, no lo anuncian, pero a mí me huele que sí, eh, entra con una gripa y termina con una neumonía, no conozco muchas gripas que hagan ese tipo de, de cosas. Eh, y bueno, eh, la pelea se cancela, todavía no sabemos si la van a planillar para un futuro evento en el 2024, no, no sabemos todavía sus detalles, pero lo que sí sabemos es que Ian Gary fuera, Vicente Luque fuera de UFC 296. Eh, ¿Tu reacción
0: a estas noticias? El famosísimo flu-like symptoms, como le dicen ahí en Estados Unidos cuando te da una gripita o algo, eh, pues terrible, yo creo que la, las teorías de, de la conspiración, por favor, no sean tontos, ¿no?, y Yo lo que sí les voy a decir, y les voy a recordar un pelador mexicano que llegó al UFC, Akbar Arreola, me decía, Akbar, es que yo siempre que corto peso me da gripa, siempre me enfermo. Ustedes no claro, tienen idea, cuando baja. viene ya el corte de peso, cuando vienen ya las últimas dos semanas de corte de peso, cuando lleven ese proceso, eh, la manera en la que las defensas del cuerpo bajan, ¿eh? Muchos de los peleadores les da gripa, se enferman más fácil del estómago o puedes agarrar cualquier cosa. Es, no, no es una teoría de conspiración. Creo que a los que hemos estado cerca no nos sorprende mucho que alguien le haya dado eh, alguna enfermedad un poquito grave y si saben dos tantitos o si tienen dos neuronas que, que todavía tengan sinapsis entre ellas, eh, saben que la neumonía no se juega. A la edad que tengas chico, grande, adulto, con la neumonía no se juega. En el momento que tienes neumonía, hospital y antibióticos. No se puede jugar con sí. eso porque puede ser. Y para un atleta profesional, bueno, tener daño en los pulmones por una neumonía descuidada, pues es el final de tu carrera, simplemente. Sí, sí. Aquí voy a defender un poco a los de las conspiraciones. Eh,
1: yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que, eh, sí, yo, yo sí creo que eso fue lo que pasó. Eh... Ian Gary, pues, eh, por más de que estas circunstancias previo a la pelea de Vicente Luque sean muy distintas a otras, todas las es un peleador que le vale y, 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 o por lo menos llega a la pelea, no es un peleador que nunca llega amedrantado, que hemos visto que los medios o el hate lo han afectado anteriormente, no. Eh, pero pero no creo que también es loco pensar que de pronto el UFC le, de pronto no estén las circunstancias mentales correctas y UFC le, le haya hecho un favor por decirlo así no, no creo que es loco pensar no porque pues una pelea gigante eh, y justo pasa esto bajo bajo eh, las circunstancias en, en las que estamos vuelvo repito yo le creo a dana white en sus comentarios estoy seguro que los médicos lo vieron y dijeron no eh, pero no me parece loco pensar de que de pronto haya un poquito más o por lo menos que haya que sí que todo esto sea verdadero pero que por lo menos haya un, un alivio o por lo menos un factor de decir bueno por lo menos no peleé porque Men, las circunstancias en las que estoy. Yo sí creo que lo que está pasando le ha afectado gravemente. Si no, no hubiera eh, cerrado los comentarios en Instagram eh, para el público. Si no, no hubiera desaparecido como se, ha, se desapareció el día de medios. Aunque eso pudo haber sido también por la neumonía, ¿no? Eh, no sé, no sé. Eh, no creo que Ian Gary está en las circunstancias ideales.
0: Eh, saluda a un lado para pelear este sábado. Lo que yo entiendo, Dani, es que ya el día de medios, eh, ese día en la mañana ya hablaron con el UFC. Mm. El UFC ya sabía que estaba enfermo, que traía como gripa o algo, y que ese miércoles ya amaneció mal, 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 mm. mal, ya sintiéndose mal, ya sintiéndose mal de respiración por lo que me contaron por ahí. Y que entonces el miércoles ya le hablaron al famosísimo doctor Davidson y por eso ya ni siquiera se acercó al Día de Medios, que ya lo estaban viendo, si había que transportarlo, si había que llevarlo con un especialista, si iba a tener que ver un tema de antibióticos. Ya estaban trabajando más en ver si podemos salvar la pelea a presentarlo con los medios. ¿no? Claro. Creo, que, creo que al final eso es, es, es lo que termina pasando el miércoles y pues ya en la noche simplemente dicen, pues no va. Sí, y, y
1: oye, te quería preguntar esto, eh, se lo pregunté a Vicente eh, tú que eh, como yo has estado corriendo este deporte por bastante tiempo yo no recuerdo un peleador entrando a un fight week con el nivel de hate que entraba Ian Gary, porque por ejemplo hablamos, hablamos de Colby, el evento estelar Colby pues uno de los peleadores más odiados históricamente hablando de este deporte, pero también entra con una, una fanaticada y un ejército de, de, de que lo defienden y lo apoyan hasta la muerte de Ian Gary es no he visto ni una persona que lo esté apoyando previo a UFC o que lo estaba apoyando previo a UFC 296.
0: Podrías tener razón, ¿eh? Porque di, generalmente llamas? cuando... Es que como operadores odiados siempre tienen a su fanaticada chiquita, grande, lo que quieras, mm -hmm. pero siempre tienen tu grupo. Ahí en Gary Yanni los irlandeses lo quieren.
1: Eso, eso también he visto
0: mucho. No.
1: Qué locura, ¿no? Qué locura y, y como había dicho en la reacción de, de anoche, eh, me da un poco de tristeza, ¿no? Porque lo de afuera, supo, no, y no voy a entrar aquí a hablar de, 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 de los rumores, ¿no? Porque son rumores y es vida personal y es farándula y eso a mí no me interesa. Y es súper misógino, son... y es súper misógino todo lo que está pasando. Y que, y que, o sea, y que esas personas... el hate
0: y lo que se ha creado, pero tranquilos, o sea...
1: Por, por más de que todo sea cierto, ¿eso qué cambia en cuanto a Ian Guerra y como peleador?
0: Nada, cero, pero a la fanaticada del MMA le encanta, le encanta ser de ese... No voy a decir eh, más. Pero
1: Me gustaría que UFC reservara esta pelea porque sí si quiero si quiero ver esta pelea entre Vicente y Ian Gary. Me parece un, un paso adecuado para Ian Gary. Eh, también me parece una pelea gigante para Vicente. Por más de que él esté peleando abajo de los rankings, es una buena oportunidad, una buena plataforma. Y, y para mí Vicente ha tenido todo. El estilo, la personalidad, la experiencia, la técnica, el gimnasio. Lo único que le ha faltado es, es, es entrar allá a, a, a la vista de los casuales. Y, y estoy seguro que él no necesita cambiar y volverse un Colby para llegar. Eh, así como respetan mucho a poatán si la gente simplemente viera un poco más de Vicente, cómo es como persona y cómo pelea, eh, creo que sería un peleador mucho más, mucho más grande de lo que es hoy día. Entonces me gustaría que UFC conservara ese combate. Bueno, gente, ahora eh, pasemos a hablar ahora sí de las peleas nuevamente que están pasando este sábado. Entonces, eh, seguimos en las 170 libras. Vamos a ver una pelea excelente, fenomenal, entre Shafka Rakhmonov y Steven Wonderboy Thompson. Una pelea que, pues, eh, para cualquier persona creo que eh, fascina, ¿no? Un combate excelente. Shavkat se ha vuelto el darling de las 170 libras. Ah, lo he puesto literalmente ahí en Gary. No conozco ni un hater de Shavkat. De pronto pueda que estés neutral, pero... Y a duras penas, ¿no? Pero hater, no conozco ni una persona que, que, que tenga un beef. Eh, no pun intended. Eh, <risa> con eh, Shavkat Ragmonov Y Steve Wonderboy Thompson también, un peleador muy, muy querido. Tremenda pelea, me fascina. Pero hay opciones. Eh, ¿Te gusta esta pelea en general para ambos, para
0: Steven Wonderboy Thompson y para Shavka? Creo que, Thompson, creo que Wonderboy tiene más haters eh, por ahí. Ah, es muy No me sí, gusta. Sí, sí, sí. Yo creo que tiene there's más haters. There's something haters. wrong with him. Eh. <laughs> there's something off there. <laughs> sí. Eh. No, a mí me encanta la pelea. Me encanta la pelea sobre todo porque creo que a la gente se le olvidó un poquito lo que le hizo Steven Thompson a Kevin Holland. Le pasó por encima ah. y le hizo retirarse en el banquillo, ¿eh? Mm. Yo entiendo que a lo mejor no es el momento de la carrera de Steven Thompson que estuvo la derrota con Gilbert Burns, la derrota contra Belal Muhammad, pero le ganó a Vicente, le, se recuperó de ese knockout, primer knockout que le hicieron en la historia, ganándole a Vicente, ganándole a Jeff Neal, eh, la de Kevin Holland. No es el mejor momento de, de Wunderburg-Thompson, no, pero tampoco es, no, no es lo de Tony Ferguson y para Pimblet, ¿no? Que veo muchos, siento como que sienten que es ese tipo de pelea no para nada. Me parece un reto adecuado para Shavka Rahmunov. Eh, una pelea donde a lo mejor se puede lucir. Una pelea donde, y, y eso es a mí lo que me preocupa, Dani. Es una pelea de tres rounds. Al final es una pelea de tres rounds. Uh -huh. eh, le encanta a veces a tomar demasiados riesgos. No le ha tocado un peleador al estilo de Wonderboy, al estilo point fighting, ¿no? Que, toque y sale toque y toque sale que tiene ese perfecto estilo eh, para ganar decisiones no entonces va a tener que salir un blitz shaka va a tener que mantener la pelea muy pegadita le encantan esos derribos de cuerpo a cuerpo le encanta mucho el clinch es una pelea con un nombre con alguien que ya retó por dos cinturones uh -huh. que le va a ayudar a proyectarse y te, esa, te voy a decir una cosa yo generalmente Dani digo oye deberían aprender a hablar tantito inglés oye deberían hablar un poquito inglés Creo que a Shafkat le beneficia no hablar inglés, ¿eh? Ay, Sí, igual que Puatán. Toda esa mística que, que tiene, que es como Poatán, ¿eh? Mm. Toda esa mística que tiene alrededor Man de misterioso. la cabeza del lobo en la cabeza. Creo que es mejor que no hable inglés, ¿eh? sí. Porque luego creo que lo vamos a hablar, escuchar hablar inglés y lo vamos a entender y no nos va a gustar. Yeah. Eh, me parece gran matchmaking, me parece un gran escenario donde los están poniendo y una oportunidad grandeza para los dos, ¿eh? Porque imagínate que Wonderboy se saque de por ahí algo de la manga y no quiera Shafkat. Oigan... Si ya le dieron tres a Colby, ¿por qué no me van a dar tres a mí? Claro, sí, eh, estoy de acuerdo contigo, me encanta esta pelea y, y por
1: eso, uno, porque es una pelea fenomenal en papel, y dos, porque a veces eh, en los matchmakings, pues eh, cuando le dan uno a una buena oportunidad, uno generalmente es una mala oportunidad para el otro, ¿no? Eso es lo que significa, ¿no? Eh, pero en este caso creo que los dos tienen mucho que ganar y hay mucha incentiva para que los dos estén peleando mutuamente, en el sentido de que Shafkat, eh, después de ganarle a los New's de la 170, un ex retador de título con la experiencia que tiene Thompson, claro que sí y en el caso de Thompson, alguien que eh, pues ha tenido eh, ha tenido problemas con luchadores se está enfrentando con un Shafka que no, la verdad no es un luchador es más un striker y de todas maneras es de los más duros y más respetados invicto de la división, creo que si estás buscando la victoria más legítima, pero a la misma vez la más fácil posible no vas a enfrentarte con un Belal o con un Sean Brady te vas a enfrentar contra un Shavkat. Y quién sabe, yo creo que Stephen Wonderboy Thompson, como mencionas tú, ha tenido un segundo aire a su carrera. Esa victoria contra Kevin Holland fue fenomenal. Eh, si le gana Shaftcut, yo no me quejaría si le dieran una pelea de campeonato. Yo no me quejaría.
0: O sea, digo, la pelea de campeonato debería ser de Velal, pero, pero tampoco me quejaría tanto. No, me parece... Pobre Velal. no, sí me quejaría,
1: sí me quejaría un poco. Un
0: Pobre Velal, ¿no? Y saludos al coach Robert Ramir, eh, yeah. Roberto Ramírez y a toda la gente del Chicago Fight Team. Eh, sí, sí, eso sí me dolería, pero pues... Eh, en fin, en fin, es una pelea muy buena, es un muy buen matchmaking, es un buen momento para hacer sí. esta... este Shafkat. creo que la gente lo veía un poquito con ojos de si sí, eso no es, la de Neil Magny, la de Jeff Neil. He's the guy. Es una locura lo que hace Shavkat en todos los aspectos. Sí, Muy agresivo también, eh. Entonces, con tal de point fighting, con tal alguien con distancia, esa excesiva agresividad, de pronto te cobra factura, eh. Oye, ¿cómo están, eh, cómo está el money line para estos? Es el favorito más grande de toda la cartelera, eh, Shavkat Rahmanov. ¿En eh, entre menos 650 y menos 700 lo he visto. Oye, Pero, ¿sabes qué? Wonder no Boy, estaba tan Underboy, entró mucho dinero, ¿eh? Wonderboy decisión. En 15 minutos, Wonderboy decisión. No es si mal Si hubiera 20 dólares que no quiero volver a ver, este, pues esa es buena idea. ¿eh?
1: No es mal pick. Sí, Wonderboy, eh, cuida que tenga el estilo para Shafka. Shafka, como mencionas, es un poco loquillo. Y a veces eh, Jeff Neal, por ejemplo, le, le pegó bastante, le conectó. Eh, y y Wonderboy te puede noquear en cualquier momento. Así que ojo, ojo, toca ver. Pero sí, eh, mi pick oficial, por más de que piense que Wonderboy aquí tiene un buen chance Sigue siendo Shavkat. Eh, yo pondría Shafkat me sentiría más como poniéndolo como un menos 3.50 eh, o, o 3.70 y pico, ya llegando a 400, pero 600, 700, no. Creo que ahí están menospreciando un poco a, a Wunderburg. Eh, Shafkat decisión, Shafkat, decisión. Mm. Sí. Y es una pelea más cerrada lo que el mome dice. Sí, definitivamente. Sí, yo, igualmente, Shavkat eh, decisión. Bueno, ahora eh, bajamos una categoría y pasamos a las 155 libras la pelea que creemos que va a abrir la cartelera estelar, todavía no sabemos cuál pelea de las preliminares eh, van a promover a la cartelera estelar para tener cinco peleas ahí en el pay-per-view y pueda que esta no termine abriendo la cartelera, veremos, pero en fin eh, en las 155 libras el veterano ex campeón interino de la división Tony Ferguson regresa e intenta parar una mala racha de seis derrotas consecutivas contra eh, una estrella de UFC, alguien eh, muy, muy, pero muy mediático que pues siempre eh, se está hablando de, obviamente aquí hablando del, eh, de, perdón, ibas a decirle irlandés, de eh, el hijo de Liverpool, Paddy Pimblet. Eh, aquí hay una diferencia de 11 años de edad, eh, las trayectorias son muy, pero muy distintas Muchas personas están describiendo esta pelea, Rodrigo, como mandando a Tony Ferguson al matadero.
0: Yo no estoy de acuerdo, pero ¿tú la ves así? Mira, voy a intentar ser lo más objetivo del mundo. Tony Ferguson es mi peleador favorito de todos los tiempos. Eh, no la veo así, pero se siente así. Y creo que corre ese doble riesgo. Y creo que, fíjate, que veo a Pari un poquito consciente de eso, ¿eh? consciente del amor que le tiene la gente a Tony Ferguson consciente de que la gente siente que este es un squash match eh, y que si le gana puede girar un poquito y que la gente no lo quiera por, por haber hecho esta pelea que pues, él no tiene nada que ver, fue lo que le ofrecieron y, y, y lo hizo, yo no lo veo así y, y lo entiendo también de la misma manera en que que pues, no le ha ganado o no ha, no ha peleado ni siquiera a pesar de que obviamente todo, la, la pésima racha y el peor momento en el que está Tony Ferguson en este momento pues nunca ha peleado contra un rival de esa jetatura, ni fuera del UFC, ni en el UFC. En el UFC la verdad es que este las peleas, bueno, Luigi Vendramini, Casula Vargas, Jordan Leavitt, Jared Gordon, eh, en esa pelea contra Jared Gordon, que yo sigo diciendo que se la robaron a Jared Gordon hace un año, no ha peleado en un año, eh, creo que sí le vino un poquito de backlash eh, en mediático también, por, ¿te acuerdas que toda la gente que lo apoyaron a él a Molly en Estados Unidos fue la gente de Barstool? Que mucha gente, incluyendo a mí. No simpatizamos nada con ellos. Y eso también le ganó un poquito de jeta ya a Paddy. Eh, creo que es más competida de lo que pensamos. Y me hubiera gustado otra pelea para Paddy, honestamente. Creo que sí siento que el UFC tiene esa intención de ¡Ah, le va a ganar fácil a Tony! Y, pues puede que sí, pero tampoco estoy tan seguro.
1: Ya. Yeah. Eh, sí, veo que muchas personas están ya asumiendo que esta es otra derrota más para Ferguson. Y pueda que lo sea, pero yo pienso que esta es una de las peleas más competitivas que le han dado a Ferguson desde el 2000, pues desde la de Cowboy en desde 2019. Desde que peleó contra, contra
0: Mike Río de pronto. Uy, fue ese el el inicio de la racha. Yo, yo es 166, el inicio de las, de las 12 o, victorias consecutivas. Pueda que pueda que Pimblet y, y no sé aquí por echarle heita a Pay Pimblet,
1: pero pueda que hasta Pay Pimblet sea de los oponentes más fáciles con quien Tony Ferguson se ha enfrentado en toda su carrera de UFC, vayan y vean el resumen Abel Trujillo Gleison Tibau, Josh Thompson, Edson Barbosa Lando Anata, Rafael Dos Anjos, Kevin Lee Anthony Pérez, Donald Cerrone, Justin Gage, Charles Oliveras Benio Darius, Michael Chandler, Nate Diaz Bobby Green, eh, Michael Johnson Eves Edwards, Aaron Riley Randy Nijam yo pondría a la mayoría de esos por encima de Pavi de, de pronto Mike Río no Katsunori, Kikuno y Mac Rio a lo mejor no. Pero Entonces, yo, como fanático también de Tony Ferguson, por más de que un día me mandó a, a comer eh, mierda en un día de medios, eh, por más de que yo sea fanático de Tony Ferguson, eh, a mí me gusta esta pelea. Yo no la veo como un matadero. Yo pienso que Tony Ferguson tiene un buen chance de ganar esta pelea. Ahora yo tengo a Pai como favorito, y ya más o menos les doy un índice de, de, de mi pick. Eh, pero creo que este tipo de peleas se la debieron a dar a Tony Ferguson hace dos o tres años. Para mí, llevarlo al matadero fue, venió Darius, fue la de Michael Chandler. Esa sí estuvo clarísima. No tenía nada que ver con Michael Chandler a, a esas alturas. Eh, yo estoy bien con esta pelea. Para mí no es gross matchmaking, como algunas personas están diciendo, que es un matchmaking asqueroso de llevar al viejo veterano contra el jovencito. Para mí es una pelea competitiva.
0: Al menos un poquito a, a alguien con nombre, ¿no? Tuvo suerte, eh, Tony, en 279 eh, con todo lo que pasó, ¿no? Porque Lee empezó vuelta la verdad es que Lee Jingleán le iba a ganar mm. una decisión muy cómoda empezó peso welter, honestamente. Lee, que aparte es grande para la división, que tiene ese bonito grappling, creo que es una pelea que iba a ganar sin mucho eh, eh, problema eh, a, por ahí el chino. Eh, la de Bobby Green no me encantó, pero bueno, Bobby Green que tenía ese resurgimiento en ese momento, lo termina de esa manera. Entonces, al menos Tony está peleado con un nombre también de, de, de esta manera, ¿no? Eh, Ahora, Paddy no puede arruinar esto, ¿eh? O sea, Paddy que lo hemos visto en problemas con peleadores que no son tan grandes, que, como yo digo, y muchos sentimos, perdió su última pelea y se la dieron. Eh, si pierde esta, ¿qué haces con Paddy? ¿No? Porque entonces, ¿para qué está listo? Sí. ¿No? Y yo, honestamente, es un fenómeno Paddy, es una estrella, no confundan estrella con gran peleador. Para mí no es el gran peleador. Y mira que me cae bien, y yo no tengo solo problema con Paddy Pimlet, pero... No, ese me hace un gran peleador. Sí, Entonces, no. créeme que yo tengo el deseo el sábado, Dani, que Imanar y Roll a darse y me y Tony Ferguson por ahí.
1: ¿eh? Sí, uno, 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 uno nunca sabe. Sí, compadre, eh, una gran estrella cuando empezó, recuerden, él fue campeón, si no estoy mal, de dos divisiones de Cage Warriors, que es una promoción muy, pero muy respetada en Inglaterra. Eh, él cuando empezó a pelear y tiene un récord de 23, que es un buen récord y peleó con buenos peleadores. Eh, no estoy diciendo que los mejores, pero buenos peleadores. Eh, Paddy empezó muy, muy, muy bien y pintaba para bastante. Hoy día es un buen peleador. Yo sí creo que Paddy Pimblet es calibre de UFC. Probablemente está entre los mejores 30, 40 lightweights del mundo, pienso yo, de pronto. Eh, pero lo que no, le ha faltado en los últimos años es evolución, ¿Cierto? Como que llegó a ser campeón de Cage Warriors, excelente guardia, excelente Jiu Jitsu, pero ahí se quedó y no hemos visto más de, de Paddy Pimblet. Ese es el problema con Paddy Pimblet. Paddy Pimblet no es un mal peleador, pero más o menos llegó a un nivel y ahí se sí ha quedado. Yo no creo que tiene para ser rankeado dentro de UFC un top 15, no creo. Cualquiera de los top 15, cualquiera del top 20, pienso yo, le gana a Paddy Pimblet. Ahora, apenas 28 años de edad, eh, uno pensaría que si va a hacer algo ya estuviéramos viendo algo de evolución, pero le quiero recordar al público que de todas maneras no es muy tarde para que de pronto veamos nuevos aspectos del juego de Paddy Pimbled, y no diciendo que vaya a ser campeón, pero de pronto que nos muestre un poquito más para de pronto pensar de que sí puede llegar a ser rankeado, quién sabe, veremos eh, el sábado. Pero para mí una pelea muy, muy competitiva, una pelea que en cuanto al match-up es muy bueno a, a, a Tony Ferguson, Paddy Pimblet sí tiene poder, pero no tiene una muy buena técnica de striking. Eh, es fuerte, es grande, pero no tiene buenos takedowns, que eso es algo que le puede perjudicar a, a Ferguson. En el suelo estoy seguro que Paddy Pimblet tiene con qué para someter a, a Ferguson, si lo hizo Bobby, un Bobby Green. Eh, pero no creo que los takedowns estén ahí. Para mí, yo me voy con Paddy Pimblet decisión. Pero no me sorprendería si Tony Ferguson lo corta por ahí o también le gana una decisión un
0: 29-28. Yo me voy, me, me voy a arriesgar, Dani. Yo creo que por ahí en un derribo vemos la mano por la axila y que nos regale Tony otro de sus hermosos darces oportunistas por ahí. Este, yo me voy con Tony, ¿por qué no? Yo creo que puede ganar Tony. Oye, Ojalá. ¿Qué le pasó al jiu-jitsu de Ferguson? Lo dejó de usar, Dani. Lo dejó de usar. Es una locura. Uno de los mejores jiu del peso ligero. Un darse privilegiado. Desapareció. Buena técnica de derriba. Ya no lo voy a usar. Adiós. Una guardia ¿Sabes lo... temible. ¿Sabes cuándo fue? Por eso te queríamos te ver la pelea de Javier. La fecha. 5 de noviembre de 2016 a unos 8 kilómetros de mi casa en la arena Ciudad de México. El día que peleó con Rafael Dos Años, que se quedaron 25 minutos de pie en una de mis peleas favoritas de todos mm. los tiempos, dijo, perfecto, no más jiu puro Muay Thai. Increíble, esa guardia
1: era la más temible, los codos que generaba Tony Ferguson desde abajo y la habilidad de mantenerse en guardia, porque ahora le pasan la guardia con facilidad y lo someten, algo que en su prime era... Nunca se podía pensar. Por eso esa pelea con Javi por muchos años fue, fue tan apetecida. Pero bueno, qué lástima. Oye, para terminar con, con eh, Ferguson, eh, gane o pierda, no más, ¿cierto? Ya, ya, suficiente.
0: Bueno, si gana, le va a dar otra pelea yo UFC para que se despida. Si pierde, lo tienen que cortar. Tony va a pelear hasta que lo saquen con Camilla, lamentablemente.
1: Espero que te equivoques, Debe, eh, Rod.
0: No, de, debería de no pelear, debería de no pelear, de acuerdo. Pero conociendo a Tony... Tony va a pelear hasta que una comisión diga que no.
1: Espero que nos equivoquemos, probablemente si sí, eso es lo que pase, pero espero en un mundo no ideal, y no soy aquí por eh, tirarle mala vibra a Pai, pero eh, que Ganny Ferguson, un peleador tan querido, se merece una gran victoria, un pay-per-view y se retire, no más, que se vaya eh, 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 en una victoria, porque la verdad que él se lo merece. Ha tenido una carrera fantástica y sería muy triste verlo perder contra Paddy y tener siete derrotas consecutivas. Gane o pierda, no más, Tony. Ya hiciste lo que hiciste. Un grande, pero no más, no más. Bueno, eso es todo lo que tenemos en cuanto al pay-per-view de UFC 2. 96, ahora hay tres preliminares que rápidamente quiero hablar antes aquí de, de cerrar el programa en los últimos minutos que nos queda, y una de estas preliminares puede que termine siendo pelea de pay-per-view, veremos eh, qué pasa en el transcurso de, de hoy jueves, igualmente el viernes, seguramente UFC nos, nos dará alguna, alguna información eh, ahora mismo, sino ya mismo, mientras estamos grabando esto, eh, pero bueno la pelea que por ahora va a cerrar las preliminares, una pelea fenomenal, en las 145 libras Josh Emmett se enfrenta contra eh, Bryce Mitchell, una pelea muy, pero muy buena. Esta pelea originalmente era Giga casi contra eh, Josh Emmett, pero Giga eh, en entrenamiento, se no sé exactamente qué le pasó con... con tiró una patada y, 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 y se rasgó el groin, ¿fue algo así? Sí, algo, algo pasó en la ingle ahí, es sí. una
0: lesión muy molesta.
1: Pero bueno, el, el, el punto es que no pudo pelear, y ahora eh, Bryce Mitchell levanta la mano y ahora se va a enfrentar contra Josh Emmett. Eh, Diego López, eh, un gran amigo aquí del canal, eh, el brasilero adoptado por México, había ofrecido sus servicios para hacer un reemplazo. Eh, ¿Pero cuál te gusta más? ¿Te hubiera gustado que, que Diego hubiera peleado aquí contra Josh Emmett? ¿O te gusta más la de
0: Bryce Mitchell? Quiero mucho a Diego, tengo muchos años cubriendo la carrera de Diego. Tomar una pelea con dos semanas de interacción contra Josh Emmett más cuando ya peleaste tres veces en el año te quieres comer el mundo Diego y lo entiendo, pero tranquilo tranquilo, okay. tranquilo, creo que Bryce Mitchell lo hace de buena manera, sabe que después de la derrota con Topuria tiene que volver a reconstruir sobre todo porque va a la pelea del mes de febrero eh, no me sorprendería que también Bryce lo que está haciendo es, oye, si puedo ganar esta voy a levantar la mano y quiero ser el reserva para mm. esa pelea de campeonato no, no se me hace mala estrategia, tampoco se me hace malo por el estilo de Bryce Mitchell ¿no? siempre es arriesgadísimo pelear contra Josh Emmet y no quiero hacer menos a Josh Emmett. Ya Rodríguez tiene un buen jiu-jitsu, pero hasta ahí es un buen jiu-jitsu. Si ahí Rodríguez te somete de esa manera, alguien como Bryce Mitchell te puede hacer un pretzel, ¿no? Mm. Y, y creo que está muy consciente Bryce Mitchell de que es una pelea dura, que es una pelea donde te pueden ocurrir de manera espectacular, pero que es un evento grande y que para su estilo podría ser una segunda victoria consecutiva que lo pueda volver a meter un poquito a la, a, a la discusión con cuando túnica única derrota sí la Topuria, ¿no?
1: Sí, y Josh Emmett a principios de este año era un top 5, entonces eh, no está muy lejos de lo, que, de lo que antes representaba, aunque creo que esa derrota contra Topuria le bajó mucho no el, eh, el valor de lo que él tiene en, en esa división. Eh, creo que eh, Josh Emmett, eh, bien rapidito, sí o no, ya, ya terminó no sus días de... El yeah. contendiente al título, ¿cierto? Ya lo, lo Sí, que
0: lamentablemente es... sí. ¿eh? Las dos consecutivas, la de Jair y la de, la de sí. Ile, creo que ya nos digo claro que va, va pase para lo que gatekeeper. pase.
1: Si, si a duras penas le dieron un evento estelar, ¿con qué? Era cuatro o cinco victorias consecutivas. Muy difícil que a estas, a 36 años de edad, eh, vuelva a ser una buena racha para que UFC lo considere para una pelea de campeonato. Entonces, sí, probablemente se va a quedar como un gatekeeper. En, a estas alturas de su carrera. Eh, pero Bryce Mitchell, un peleador relativamente joven, eh, 29 años de edad, perdió contra Ilia Topuria, pero muchas personas pierden contra Ilia Topuria. Eh, ¿Qué tanto crees en el potencial de Bryce Mitchell? ¿Será que va a ser uno de estos peleadores interesantes, de personalidad, que se queda dentro del top 10? ¿O tú sí crees que tiene madera para ser contendiente al título y campeón? Bryce Mitchell va a
0: pelear por un cinturón en UFC. Sí, crees? estoy seguro. Estoy seguro. Estoy seguro. Mm. Si no le gana la locura, va a pelear por un cinturón de UFC. Es, es uno de los eh, 145 más talentosos que hemos visto en los últimos 4 o cinco años. ¿no? Eh, y sobre todo, ¿sabes qué? Lo he visto evolucionar. Sí ha cambiado, sí ha mejorado, sí ha trabajado. Eh, eso me parece. Ahora, me preocupa el último año y medio donde la, le, le consume... Ahora, no sabíamos antes porque no usaba tanto las redes, pero parece que le consumen más las teorías de conspiración que el deporte, ¿no? Y ahí hemos visto a muchos peleadores quedarse en ese tipo de cosas. Eh, creo que está llegando una parte... Le costó trabajo que le dieran rivales fuertes al inicio, ¿no? el inicio de la carrera, pues tampoco es el mejor por ahí. Eh, creo que hasta la de... Bueno, tuvo tres seguiditas, ¿no? De Charles Ross, Andre Phil y Edson Barbosa, mm. donde le dio la pelea contra Ilia Topuria. Eh, lo vi muy bien contra Danigue. Vamos a ver contra Joshemeth, ¿no? Yo, yo creo que todavía tiene madera para poder ser un contendiente. ¿Sabes que yo no estoy tan yo pienso que es un buen peleador, creo que es un top 10 seguro,
1: de eso no lo tengo ni, ninguna duda eh, pero no, no estoy tan entusiasmado a, a su prospecto en la categoría para mí Bryce Mitchell, y repito un buen peleador, lo respeto mucho eh, ganarle a él es jodido significa que eres uno de los siete mejores, seis mejores del mundo en mi opinión eh, si le ganas a Bryce Mitchell eh, pero lo veo no le veo ganándole a un, a un Arnold Allen, no lo veo ganándole a un Jair, a un Max Holloway eh, no sé, me parece que le falta un poco de, 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 de striking de poder eh, y esa base no, no, no la veo tan fuerte el Jiu Jitsu, fenomenal pero no, no sé no sé eh, veremos, pueda que en esta pelea, y creo que esta pelea va a definir mucho, no si puede llevar al suelo a alguien tan fuerte como lo es y tan buen luchador como lo es eh, como lo es Yoshemet y a la misma vez lidiar con el poder de Yoshemet de pronto pueda que empiece a cambiar mi opinión pero ahora Pre UFC 296, buen peleador, interesante, divertido, top 10, pero contendiente serio al título, no lo veo por ahora, mi pico oficial, Josh Ahmed, decisión.
0: Ah, lo va a someter Rice, yo creo que lo ¿Sí? va a someter Rice y creo que va a sorprender a muchos, ¿eh? Eh, creo que, yo sé que, con, que contigo no es el caso, sé que contigo no es el caso y no quiero que pienses eso, pero... Yo creo que muchos sienten y les dan el personaje, ay sí, Bryce, mm. y el, la conspiración, y la tierra plana, es un súper peleador. Yo sí creo que es un súper peleador. Y simplemente se topó con alguien que si no es en febrero, eventualmente va a ser campeón que es la Topuria. Yo sí pienso que cuando, en unos cinco o seis años, cuando veamos para atrás, vamos a ver que la Topuria fue un, eh, uno de esos grupos, de esos, pues, esos plumas generacionales, mm. de esos peladores impresionantes. Y simplemente se topó con esa pared de Bryce Mitchell. ¿no? ¿Le va a alcanzar para pasar esa pared como a Jair Rodríguez? ¿Le ha costado trabajo pasar esa pared? Vamos a ver. Pero creo que por el momento es una super oportunidad, lo van a pelear y yo creo que por su misión gana Bryce Mitchell. Posible. De definitivamente dejo la, la puerta para que eso
1: pase. No es como la pelea de. De, de Pantoya, donde me, me sorprendería si gana Roy No, en este caso creo que Bryce, sí, claro, puede ganar. De hecho, tu predicción no me parece para nada loca. Simplemente no, no la comparto. Y, y de pronto, Rodri, de pronto también pueda que eso sea el caso, que de pronto lo esté menospreciando un poco por, por sus comentarios y eso. Procuro, yo intento ser lo más eh, imparcial y lo más objetivo, pero pues a veces eso esas cosas pasan. Lo admito, a mí me pasó con Sean Strickland. Eh... Él de la manera que habla y se refiere... A todos, a todos Se, se a hace todos. pasar como un peleador un poco no educado, bobo, pero es un peleador brillante y súper sofisticado. De hecho, de, 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 de esto estaba pensando el otro día. Si le pones la, el acento, el vocabulario y los pensamientos de Robert Whittaker en Sean Strickland, hace cinco peleas <risa> la gente te hubiera dicho campe, futuro campeón.
0: Sí sí, 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 Entonces es difícil Mira, a veces. No simpatizo con el, yo mm. no simpatizo ni con Strickland ni con Duplessis. Es un peleón, Dani. Sí, sí, sí. Es un peleón. Es de lo mejor que vamos a ver el año que entra.
1: Mm. Bueno, ahora eh, yo sé que nos queda poco tiempo. Te tienes que ir, pero quiero pasar a otra pelea importante aquí en las 135 libras. Eh, regresa eh, el ex campeón de la división Cody Garbrandt contra Brian Kelleher. Una pelea de las preliminares eh, pueda que termine en la cartelera estelar, como he mencionado previamente, veremos. Eh, pero siempre que Cody Garbrand pelea, me gusta hablar de él y más o menos es el mismo tema. La gente que ha estado siguiendo este canal, me ha estado siguiendo por muchos años, ya de pronto se van a quejar ah, Daniel otra vez con las mismas. Pero, pero mentos, toca hablar de Cory Garbrand porque es que la gente que no vio el desempeño contra Dominic Cruz nunca va a entender lo que Cody Garbrand significaba para ese tiempo y la caída tan grande del cielo de la gloria que tuvo después de esa pelea. La verdad que no he visto nada igual. Han, han habido peleadores similares, pero un declive tan rápido como lo tuvo Cody Garbrandt eh, es casi que inexplicable, la verdad. Eh, dos, dos peleadores completamente distintos. Bueno, lesiones, yo sé, cosas de campamento. Pero, pero bueno, aquí está Cody Garbrandt eh, nuevamente. Eh, peleando. Eh, ¿Crees que hay chance 32 años de edad de, de reinventarse? Viene una victoria contra <risa> Treven Jones. Eh, así que no viene de una derrota. Eso es lo único distinto en cuanto a, a, al tema. Eh, no sé, dos victorias aquí consecutivas si llegue a ganar contra Brian Kelleher, que es un oponente bueno. ¿Crees que Cody pueda
0: hacer algo más en su carrera o, o no? Ya, ya es lo que vimos. Y me da mucho coraje porque es un niño... Dani, es un niño, tiene 32 años de edad, es un niño. Eh, me preguntaban justamente el otro día en, en mis chats el lunes qué que había pasado con él. Pues bueno, un que no evolucionó al momento correcto, lesiones y muchos problemas de salud. Y la gente no se acuerda que tuvo problemas de riñones muy fuertes. Eh, incluso estuvo en el hospital ¿no? por, por problemas de riñón. Luego tuvo una infección de COVID muy mala que muy mal. lo dejó con problemas de vértigo, con problemas de brain fog. Mal, mal, físicamente estuvo mal. Eh, en mucho tiempo las dos derrotas con The Show. Me dio esperanza la victoria contra Rafael Asunzado. Yo estuve en el Apex cuando peleó contra Rob Font. No, no, no estuvo ni cerca. No estuvo ni cerca esa noche, ¿no? Font simplemente uh -huh. eh, fue un pelador eh, Más arriba me da mucho coraje lo que pasó con la carrera de T.J. Show. Eh, ¿Qué tanto pueda rehacer de su carrera? No sé. Pero lo que sí sé, Dani es que si llegara a perder con Brian Keleger la noche del sábado, este, necesita hacerse muchas preguntas Cody uh -huh. Graben, sobre lo que quiere con el resto de su vida, ¿eh? Sí,
1: estoy de acuerdo, puede que el sábado pueda, su, pueda ser su última pelea, especialmente si pierde. Me acuerdo con la pelea de... Y, y Cody Garbrandt, es, yo lo escucho en las entrevistas y es una, una persona, porque el aspecto, él es alguien muy rudo y muy... Eh, uno piensa, ¿no?, como alguien, pero eh, es toda una, una persona muy... sí, claro, con ese tatuaje del cuello, pero es una persona muy inteligente, habla muy bien, eh, es una persona eh, muy honesta, especialmente en estos recientes años. Eh, y muy optimista, que eso es lo que aprecio de él y, 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 y 100% tiene mi apoyo. Eh, pero cuando le gana a Trevin Jones, que fue un buen desempeño, no fue malo, pero pues es Trevon Jones, eh, habló de que el campamento estuvo lleno de lesiones, que tuvo problemas de espalda, que en el primer takedown después no sentía el brazo, ¿te acuerdas? Y por eso usó tanta lucha, porque hizo un takedown y sintió un, un algo un un piquete pinch. en la espalda y, y le tocó luchar porque no podía, no, y yo
0: escucho eso y yo digo, Man,
1: Jodido, y a los 32
0: jodido. años, Dani, a los 32
1: sí. años. Eh, lástima porque este peleador, si no fuera por todas las lesiones que tuvo de espalda, creo que eso fue lo más grande. Eh, porque él cuando peleó contra TJ D. casi ni podía entrenar y le tocaba ir a Alemania que lo inyectaran en, en la espalda para. No me acuerdo qué es lo que estaba haciendo. El, el Pero stem cell, sí, y no sé qué sí, si no fuera por esas lesiones, de pronto él pudo haber llegado a ser uno de los mejores, sino el mejor campeón de 135 libras dentro de UFC vayan y vean la pelea contra Dominic Cruz que tuvo en el 2016 un mejor desempeño de campeonato no he visto
0: de pronto Jones
1: contra Shogun de pronto eh, mira
0: yo, la, la gente que no estuvo para esa rachita de brutal. Tanquinho Tomiñas Taquella, Dominic si realmente yo sé que cicla mucho la, el fanbase del MMA mm. si no han visto estas peleas Vean esas cuatro peleas. Sí. Estar cubriendo este deporte en ese momento de 2016, donde peleó cuatro veces y fue de noquear a Tanquino Méndez, que era un peleador muy respetado, en el mes de febrero a ser campeón el mes de diciembre, es de las mejores rachas que he visto yo en 12 años cubriendo este deporte.
1: Sí, sí, brutal. Y ese desempeño, de pronto el de John Jones fue más brutal que tuvo contra Shogun, pero la gracia que tuvo, la elegancia que tuvo Cody Garbrand en ese desempeño contra Dominic Cruz... Y la manera que lo hizo ver eh, fue algo de otro mundo. Lo, los invito a que vayan y vean esa pelea, porque muchas personas ven a Cody Garbrandt ah, habla mucho, porque sí habla, ¿no? Pero para, para hacer las peleas, eh, la gente que no conoce de, verdaderamente a Cody Garbrandt de pronto tiene una, una percepción muy, muy distinta, muy errada, la verdad. Pero Cody Garbrandt llegó a ser todo un crack. Desafortunadamente tuvo esas lesiones. Pero bueno, eh, rápidamente pasemos a otra pelea que quiero resaltar de las preliminares, antes de cerrar aquí la previa de UFC 296, la mexicana Irene Aldana regresa al octágono después de su derrota contra Amanda Núñez eh, en mayo. Eh, intenta nuevamente eh, retomar una buena racha, intentar hacer un camino nuevo al título de las 135 libras de las mujeres. Y se está enfrentando contra Carl Rosa. Eh, una pelea muy importante de Irene, tiene 35 años de edad, aunque es un 35 engañoso, porque empezó a entrenar más o menos, si no estoy mal, como a los 24, 25 eh, y su mejor momento llegó este año, en el 2023 en cuanto a lo más alto que ha llegado en su carrera eh, no estoy diciendo que está entre la espada y la pared, pero un poco cerca, ¿no? un poco cerca o sea, esta es una victoria que sí o sí tiene que conseguir, si es que quiere retar al título, yo creo que Irene tiene una campaña
0: más al cinturón eh, y mucho de eso va a depender de, de esta victoria ¿no? Sí, en México decimos mucho que es el último jalón y es el último jalón realmente mm. de la carrera de Irene Aldana No, Carol Josa ha hecho una muy buena carrera en el UFC 6 y 2 pero no ha enfrentado a una rival del tamaño de Irene Aldana y cuando ha enfrentado a peleadoras un poquito más complicadas es cuando ha caído la brasileña no. es una mm. pelea que debe de ganar y debe de ganar bien a Irene Aldana, yo la admiro mucho eh, sabíamos que había un tema mental desde hace muchos años. ¿no? A mí me tocó sí. narrar la pelea contra Tony Effinger, después lo que pasó contra Holly Holm. Y siempre que caía eh, algo, estaba enferma, estaba lesionada, siempre venía ese de ese fue por esto, fue por esto. Y creo que después de la peleada, Amanda y se necesita mucho coraje y se necesita mucha valentía, sobre todo en una posición tan pública como la de Irene, mm. y salir a decir: Saben qué, es un tema mental, es un tema de bloqueo mental y lo voy a trabajar. Y luego regresas a pelear, y obviamente en la semana todos te van a preguntar de exactamente eso. No, porque obviamente es el tema que todos van a querer tocar. Es una pelea muy ganable para ella. Es una pelea donde se puede lucir. Es una pelea donde puede noquear. Y muy parecido a ti y Dylan yo no creo que sea el caso. Pero si llegara a caer contra Carol Josa, eh, hay preguntas fuertes que se por ahí.
1: A Cody Garvin mencionamos.
0: Cody Garvin, perdón. Sí. O sea, si si no, pierde sí. Irene contra Carol Josa, eh, no sé qué estamos haciendo. Sabes que yo estoy en desacuerdo ahí.
1: Eh, Estoy en acuerdo en lo de Cody Garbrandt porque Cody Garbrandt tiene un mundo de problemas de salud y una racha, pero por más de que venga de una victoria contra Treven Jowes eh, antes de eso tenía que estaba como 6 y 2 apenas algo así, eh, perdón, 2 y 6 eh, Irene, yo creo que si pierde acá, de todas maneras, yo la pongo a ella entre las 15 mejores mujeres dentro de la edición, hasta 10, me sentiría como decir que sigue siendo entre las mejores 10, obviamente depend depende mucho de, de cómo pierda pero si pierde de una manera competitiva de todas maneras pienso que Irene está entre las mejores eh, pero creo que ya nos le ponemos un límite a ese techo ¿no? que se puede quedar dentro del top 10 por un tiempo más y de pronto top 15 unos años más y ya y no retar por un título creo que esas son las expectativas que me doy pero que puede seguir consiguiendo victorias dentro del top 15 a futuro por más de que pierda esta yo yo creo que sí y, y como lo dije 35 años de edad creo que en las mujeres se perdona un poco más también empezó a reportar y no es que tenga muchas lesiones. Yo sé que ya ha tenido una que otra lesión, pero no es que tenga una, una larga trayectoria de lesiones como Garbrandt. Eh, lo que sí se está peleando aquí, Irene, yo creo, es es como dirían en, en fútbol, la, la ilusión, ¿no? Eh, se necesita un desempeño para volver a ilusionar al público y decir, ok, aquí hay algo más, aquí se puede más. Eh, yo creo que Irene tiene que salir y ganar convincentemente, finalizar para sí, decir, hey, la que peleó en UFC 2:88, era
0: Sí, sí. no soy no yo, fui yo. Ese no era yo Ese así era como yo. lo dije,
1: un bloqueo mental miren lo que yo puedo hacer ahora estoy trabajando con un psicólogo, psicóloga, lo que sea eh, Irene 2.0, vamos por el título México sigue aquí presente voy a acompañar a Alexa, mi compañera como campeona, boom, vamos Amanda ya no está aquí en la edición nos fuimos al campeonato creo que si sí hay otro, otra campaña de título eh, veremos obviamente eh, y, y sí, lo, como tú lo mencionas creo que aquí lo que lo que eh, da un poco de optimismo es que las habilidades de Irene siempre han estado ahí eh, el problema ha sido lo mental ¿no? Eh, y todavía no hemos visto una Irene 100% lista mentalmente contra una peleadora así de alto calibre como lo es Holly, como lo es Amanda y, y, y podernos quitar la duda bueno, pues no, no tiene con qué no podemos decir eso ¿Quién sabe cómo no, hubiera ido Irene no si hubiera entrado 100% confiada? Así como eh, ha entrado en otras peleas cuando peleó contra Amanda Lunes. De hecho, en el primer round hubo una combinación que le conectó a, a Amanda y, y medio la, la puso atrás un poquito, pero simplemente no, no le añadió a, a eso. Eh, veremos qué pasa con Irene. Eh, yo creo que va a ganar este combate. Pienso que tiene otra campaña el título. Sigue como contendiente, pero sí o sí tiene que ganar esta y convincentemente.
0: 100% por ciento. Dani, tengo espacio para una pregunta más que me tengo que ir a trabajar.
1: Qué pena, ¿no? Eh, vamos, no a, ejemplo,
0: vamos a, vamos a grabar tres rounds. Tenemos a Irene Aldana, es están en México, en Latinoamérica. Tenemos a Irene Aldana, hoy de entrevistada a las ocho y media de la noche en el centro de México, en Claro Sports, si no lo tienen, en televisión, clarosports.com, diagonal en guión, -en, en vivo. Eh, justamente vamos a ir a grabar la entrevista con Irene Aldana eh, en, en una hora más o menos ahí en el estudio de Claro Sports. Excelente. Si no, eso era todo, Rodri. Eh. No sé si le quieras decir, eh, ya comentaste sobre
1: tres rounds, pero cuéntale al público de, de tus redes igualmente y aquí cerramos programa.
0: Arroba Rod del Campo en Twitter, arroba del, Rod del Campo guión bajo, en Instagram busca el indiscutido Rodrigo del Campo, ahí en YouTube donde estamos haciendo, hay algunas previas, como siempre, muchas gracias, Dani, gracias por el espacio. Disfruten las peleas, disfruten la pelea, es el último grande del UFC en el año, es una super cartelera. Eh, yo me imaginaría que Josh Emmett y Bryce Michis van a ver la estelar, está bien divertido todo, pásensela bonito, y Muy me bueno. cuentan porque lamentablemente no la voy a ver en vivo porque es cumpleaños de mi papá, pero bueno, ah, ya la veré la veré en delay y cerraré Twitter y no veré Twitter hasta que regrese a la casa verlas.
1: Sí, me parece, me parece bien eh, vale, Rodri, pues
0: muchas gracias por tu tiempo, vayan y
1: sigan a Rodrigo, hace también un, un excelente trabajo, todo un veterano, no sé si ven por la barbita, y ve uno un, que otro pelito. Ya me dijiste Luis? viejo, veterano. ya me dijiste viejo, buenos días Daniel, ya me dijiste viejo, eh, gracias. Eh, Así gracias. que vayan y, y sigan a Rodri, eh, yo me voy a quedar a contestar un poquito de preguntas, igualmente a repasar la encuesta de la transmisión, pero gracias Rodri y, y brother, ahí nos estamos hablando.
0: Gracias a todos, que tengan un buen día.
1: Listo, ahí está Rodrigo de El Campo, un gran amigo aquí que eh, nos acompaña eh, de vez en cuando aquí analizar lo que es eh, estas carteleras grandes que, eh, que usualmente hago previa para, para los eventos más grandes de UFC y eso. Entonces, bueno, yo me voy a quedar un tiempito de más para eh, contestar algunas preguntas de ustedes. Eh, alcanzo a contestar unas cuatro o cinco de pronto. Igualmente, eh, a lo último repasaremos la pregunta de la transmisión, ¿vale? Que si no eh, han puesto su voto, bien puedan y, y voten. Ahí está disponible, eh, todavía abierta. Y es bien simple la pregunta. Eh, ¿Cuál peleador va a brillar más en UFC 296? Y están listados los cuatro que estarán peleando por títulos esa noche, ¿vale? Entonces, eh, bueno, eh, a contestar preguntas, ¿vale? Primero que todo, un saludo, un saludo a los amigos que apoyan este canal con la membresía de Hablemos MMA mensualmente. Por aquí está Manuel Márquez Espinosa, un español aquí que nos apoya bastante. Eh, ¿Quién más está presente por aquí? Eh, creo que había visto a otros. Eh, bueno, creo que Manuel es el único amigo por acá presente. Entonces, saludos a Manuel. De pronto me estoy saltando a otra persona. No creo. Bien, saludos a Manuel y de pronto no sé si alguien no, no ha comentado también que está eh, presente de los amigos. Eh, bueno, ¿qué preguntas tenemos por acá? Brian eh, Benialgo dice, hola Dani, ¿qué tal todo? Vi que estuviste de paseo en estos días. Mi pregunta es, eh, ¿en qué posición queda Colby si pierde esta pelea? ¿Se acabaría definitivamente las oportunidades por el título? Saludos. Eh, sí, como lo había mencionado, yo eh, pienso que eso es lo último de Colby Cointon como retador al título, eh, si es que llega a perder, obviamente, si llega a ganar, pues se queda como campeón eh, y va a seguir defendiendo el título, en mi opinión, si llega a perder de una manera, convincent de, de una manera no convincente como estatus de campeón, pueda que se pueda hablar y pedir una revancha de campeonato eh, y así continúe peleando, pero si llega a perder esta pelea y, y bien feo, así sea noqueado o algo así yo no creo que Colby Coynton quiera pelear con un Shafka que quiera pelear con un Sean Brady y volver a entrar a una racha de tres, cuatro victorias consecutivas eh, bueno mínimo dos o tres para volver a retar por un título a los 35 años de edad y recuerden, él cuando peleó contra Camaro le rompieron la mandíbula y no hizo medios por meses porque no sabemos exactamente pero usualmente cuando le rompen a una mandíbula a alguien, se la cierran completamente y solo puede comer por un pitillo. Eh, él ha tenido lesiones, él ha tenido varias guerras, eh, tiene 35 años de edad, también tiene una carrera como luchador en la universidad, que eso también lo deja con lesiones a uno. Eh, yo creo que él está haciendo las peleas más grandes posibles, tiene la personalidad y la fanaticada para pedir peleas grandes, así como lo hizo con Leon Edwards, porque definitivamente Colby Cointon no se merecía este puesto se lo merecían muchas otras personas antes de él eh, yo creo que si pierde se retira porque va a estar en una, queda en una posición muy muy fea, una posición donde va a ser obligado a ganar dos, tres veces para poder retar por un título y a estas alturas del partido simplemente no lo veo haciendo eso entonces yo en lo personal Puede que otros estén en desacuerdo, pero yo pienso que este sábado, si pierde Colby Cointon, será su última pelea como peleador profesional. Veremos. A menos que le quede una super pelea, que Jorge Mas Vial regrese, algún tipo de esa pelea. Pero nuevamente una campaña al título, no lo va a hacer. No lo va a hacer. O retiro o super pelea. Creo que eso le queda a, a Colby. Fernanda dice, Dani, ¿crees que si Shafkat gana, esta pelea tiene. Perdón, ¿crees que si Shafgat gana esta pelea, tiene opción a pelear por el título? Eh, en un mundo normal, yo diría que sí, y lo digo normal porque la división de las 170 libras no ha sido tratada normalmente. Entonces, eh, al saltarse ciertos contendientes que se merecen una pelea de campeonato, eso ha creado una larga fila de varias personas que merecen. Una, una pelea al título. Ahora, lo que diría es que la, la lesión eh, o la enfermedad de Ian Gary le ayudó a Shafkat porque si Ian Gary le ganaba a Vicente Luque, no creo que se merecía, pero que tiene un argumento para decir y pelearle ese puesto a Shafkat, claro que sí. Entonces, eso es bueno. Eh, el problema ahí es que de todas maneras sigue pendiente Bedal Mohammed, que viene una racha fenomenal. Eh, cuando peleó contra Leon Edwards fue un no contest, entonces si llega a ganar Leon Edwards pues eh, sería una pelea que, que mucha gente yo creo que quiere ver, eh, por más de que Shafkat sea un poco más querido que Belal, creo que lo justo es lo justo y, y tienen que darle esa pelea a Belal a Belal lo pusieron como reemplazo para esta cartelera y eso muchas veces habla de, de que aseguró más o menos el puesto, no siempre pero la mayoría de veces los reemplazos terminan peleando por el cinturón. Miren a Brandon Rueba, fue reemplazo para UFC 290, Pantoya contra Brando Moreno, hoy día UFC 296, se encuentra peleando por el cinturón. Entonces, yo creo que el siguiente va a ser Belal. Eh, entonces, haga lo que haga Shafkat, va a tener que hacer mucho contra Thompson para poder robarle ese puesto a Belal. Creo que es casi que imposible. Pero que se puede posicionar como el número 2 ahí detrás de Belal, yo creo que sí, yo creo que sí. Eh entonces veremos qué pasa veremos qué pasa sin duda una victoria aquí es sumamente importante porque ya es un escalón de más le ganó a buenos veteranos, buenos contendientes pero con Wonderboy Thompson se está enfrentando por primera vez contra un ex retador de título eso ya es un paso de más entonces eh, muy muy importante esta pelea, no creo que va a definir si va a pelear por un título o no pero, pero lo, yo creo que lo posiciona como un, un top 5 seguro eh, y pueda que ahí sí esté a una a pelear del campeonato entonces eh, no define si va a pelear por un título o no pero sumamente importante para la carrera de Shafka bueno eh, ¿qué otras preguntas tenemos por acá? veamos Carlos Meléndez dice, hola, buenas. ¿Piensas que si gana Colby puede optar al título Camaru? Excelente pregunta. Yo me estaba preguntando esto. De hecho, también se lo preguntaron a Colby Cointon el día de medios. Y, y él sonó que más o menos le interesaría pelear contra eh, Camaru, si es que llega a ser campeón. Eh, deportivamente, tres derrotas consecutivas. Es difícil hacerle un argumento a Camaru, lo único que medio se le puede hacer el argumento es que ha derrotado a Colby previamente dos veces y que históricamente es un peleador, pues, histórico, entonces, eh, no sé, eh, no sé, yo diría que no, yo diría que no, UFC no, no, no va a hacer esa pelea y hay, la, la, hay muchos que, que se merecen una pelea de título, eh, pero si Colby llega a mantenerse y defenderse el título contra otra persona y a la misma vez por ahí llega Kamaru Usman a conseguir una victoria sobre eh, alguien con, con nombre eh, sí, está, sí puede tomar un atajo a, a, al título pero 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 lo veo muy, muy improbable que sea el siguiente Kamaru si es que llegue a ganar Colby, muy improbable, yo creo que por lo menos una victoria más por lo menos, por lo menos. Bueno. Eh. Bueno, con eso vamos a terminar las preguntas. No hay más. Eh. Pero falta la pregunta de la transmisión. Entonces voy a terminar aquí la encuesta. Y repasemos los resultados. La pregunta de la transmisión era ¿Cuál peleador va a brillar más en UFC 296? Eh, las opciones eran los peleadores que están peleando por campeonato este sábado. Leon Edwards, Colby Cointon, Alexandre Pantoya y Brandon Roybal. Eh, hubo 233 votos, 50% y ustedes dijeron Leon Edwards. El 32% dijo Colby Cointon. El 11% dijo Pantoya, y tan solo el 6% dijo Brandon Roybal. Eh, creo que estoy de acuerdo con, con esa, cómo se, se repartieron los votos. Eh, yo creo que Leon Edwards, siendo el que está peleando en Leastelar, está en un muy buen momento de su carrera. Eh, tiene un chance acá, si finaliza Colby Cointon, de salir como todo un héroe. Eh, y luego, en ese orden, Colby también, si le gana a Leon Edwards, demuestra que es top, eso sí, no cabe la, 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 la duda. Y Pantoya, eh, ahí muy buen peleador, pero esa pelea con Royal, por más de que me encante deportivamente, en cuanto a mediáticamente no, no tiene mucha fuerza. Eh, y eso pues también eh, opaca un poco la, el logro, por decirlo así. Pero bueno, ganarle a, a Royal no es, no es cosa fácil. Entonces, de todas maneras, Pantoya tiene aquí un chance de brillar. Y me atrevería a decir que eh, no creo que se pueda volver una superestrella así como Brandon lo es en 125 pero que el perfil puede subir mucho más, yo sí creo que sí, y algo de, de un de estrella se puede volver en esa división. Pantoya tiene una historia excelente, es brasilero, entonces tiene todo un país detrás de él, eh, un, un mercado muy, muy importante, pelea de una manera muy, muy emocionante, eh, veterano, pero relativamente se ve enterito, no sé, yo creo que Pantoya tiene, tiene uno otro más escalón en cuanto a, a su estatus en este deporte, veremos. Bueno gente, con eso termino eh, transmisión, un par de avisos antes de cerrar, por favor no se me vayan eh, primero que todo, like a este video, eh, si así estén viendo en vivo en repetición, buen review en podcast si están escuchando en audio eh, no se les olvide seguir las redes en Hablemos MMA, MMA Twitter, Instagram, Facebook TikTok, a mí en esas mismas plataformas en arroba Dani Segura TV, excepto TikTok eh, y bueno eh, desafortunadamente eh, la pelea de Ian Gary y Vicente Luque se cayó, pero la entrevista con Vicente ya ahí vigente puede que la parte de Ian Gary en cuanto a la pelea en sí no esté vigente, pero de todas maneras respondiendo al hate de Ian, Harry, de Ian Gary perdón eh, a los comentarios de Ian Gary en el Instagram de Vicente, eh, análisis de la pelea del evento estelar, todos esos comentarios siguen en pie, si quieren ver esa entrevista está disponible en el canal, vayan y la chequen, igualmente eh, está un poco tarde, yo sé pero voy a ver, eh, estaba en vacaciones no pude entrevistar a Irene Voy a ver si algo puedo hacer antes del sábado. Lo veo muy improbable, pero intentaré. Eh, y bueno, eh, chance, el sábado por la mañana voy a hacer una sesión de preguntas y respuestas, ya que aquí nos quedamos un poco cortos con las preguntas. Entonces, si tienen alguna pregunta, guárdensela y alístenla para el sábado en la mañana cuando haga eh, la sesión de preguntas y respuestas versión UFC 296, ¿vale? Eh, bueno, gente, un abrazo gigante. Eh, nos vemos el sábado. Eh, y bueno, eso es todo, eh, disfruten las peleas este sábado y, y gracias por su apoyo chao